0: Hallo und herzlich willkommen hier beim DD4D Podcast. Heute mit D Genesis The Killing Game Session 22. Der Bürgerkrieg tobt in Toulon und die Charaktere stecken allesamt mit drin. Allesamt, nein! Loophole ist mal wieder woanders gefangen genommen. Mal schauen, was dem so passiert. Wenn euch das gefällt, lasst uns Likes und den ganzen Quatsch da. Und jetzt viel Spaß! Wir sehen in Zeitlupe die Kamera vorbeifahren an einigen Szenen Und das sind Szenen des Bürgerkrieges. Wir sehen die Eisenbrüder, Schrotter in voller Montur, bewaffnet mit grausamen, riesigen Gewehren, die Straßen entlang wüten. Afrikaner links und rechts beiseite schlagen, auf sie schießen. Sich bereit machen vor Hamsas Palastmauern und diese mit Granatenwerfern beschießen. Wir sehen das große Konsulat der Neolibia, was jetzt gestürmt wird. Genauso die Handelsbank, und die Universität. Wir sehen Schrotter, die in die Bücherei laufen, Bücher aus den Regalen reißen, sie auf einem Haufen zusammenwerfen, mit Benzin übergießen und verbrennen. Und wir sehen, wie außerhalb von Courageon wo dieser Bürgerkrieg nicht tobt, die Leute nervös werden, nach oben gucken in Richtung Kamsas Palast, wo schon einige Feuer ausgebrochen sind. Wir sehen, wie an den Toren der Stadt Resistenztruppen zusammenziehen, Checkpoints errichten, ganz Toulon ist in Aufruhr. Und dann sehen wir auf dem riesigen Turm, der im Inneren aus dem Inneren von Hamsas Palast erwächst, ein Leuchtfeuer aufleuchten, eine etwa fünf Meter hohe weiße Magnesiumflamme. Und alle Leute in der Umgebung sehen diese Flamme und sie wissen, dass das ein Zeichen ist, ein bekanntes Zeichen für die Ankunft einiger Schiffe, entweder aus Montpellier oder aus
1: Perpignan. Aber
0: die Bucht ist komplett leer. Man sieht nur das Meer, das weite Meer und sonst gar nichts. Und dann schwärze. Lupo, dir wird ein Sack vom Kopf gerissen und du befindest dich in einer Höhle. Eine Höhle, aus der du jetzt auch schon rausblicken kannst. Es kommt einiges, äh, ja... Licht der Nachmittagssonne fällt in diese Höhle hinein. Um dich herum leuchten noch einige Fackeln auf. Ein Feuer brennt. Du bist immer noch gefesselt. Und in dein, deine Augen blickt jetzt gerade der Apokalyptiker, mit dem du schon auf dem kleinen Boot geredet hast. Er guckt dich an und sagt, so, und jetzt unterhalten wir uns nochmal. Er guckt dich an und du siehst, dass er in seiner Hand äh, ein, ein Messer hält, das er immer wieder dreht.
2: Ja, daran ist Lupo ja mittlerweile auch schon ein bisschen gewöhnt Also Fesseln, weiß nicht Sind die bequemer
0: als die bei Wachsmann oder Schlechter ähm, äh, äh, du, Deine Hände sind mit, mit Seilen verbunden Wachsmann hatte Handschellen
2: ja, Das war schon ein bisschen Deluxe Also Wachsmann wusste, was er tut Ah, wenigstens wird Lupol hier nicht äh, vollgepumpt mit ähm, irgendwelchen komischen Substanzen.
0: Nee, diese Substanzen sind hier tatsächlich abgenommen worden. Zusammen mit all deinen anderen Sachen.
2: Nun, Lupol will dann sagen: Ja, wir sollen uns in der Tat unterhalten. Ich hoffe, ihr passt gut auf meine Ausrüstung auf.
0: Oh, keine Sorge. Es wird mir nur gefallen, wenn du mir erklären könntest, wo du herkommst, was los ist, was dort in Toulon los sein wird. Und vielleicht erklärst du mir auch, warum wir uns deinetwegen Ärger mit unserer werten Anführerin einhandeln sollten.
2: Hm. Habt ihr das Boot gesehen, in dem ich unterwegs war? Oh ja? Habt ihr es mitgenommen? Oh ja? Könnt ihr euch vorstellen, was das wert ist?
0: Sicherlich.
2: Dann habt ihr eure Antwort.
0: Das gefällt mir. Das ist ein Anfang.
2: Nun, wenn ihr mich das Boot und meine Ausrüstung zurück zu einem, zu dem nächsten Klasse in Montpellier bringt, Naja, dann wird der Kult euch sicherlich gebührend entlohnen.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht. Hör mir zu. Dein Kult, der ist nicht der mh, vertrauenserweckendste. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie uns alle abschlachten würden, sobald sie erfahren, dass wir euer Boot haben. Und da wäre noch eine Sache. Das Boot ist zwar ganz nett, aber... Du hast ziemlich viel Munition verschossen. Weißt hm. du, ein paar meiner Jungs haben drauf eine Spritztour gemacht, haben versucht abzufeuern, hm. aber es war leer.
2: Wie sollen sie damit eine Spritztour gemacht haben, wenn sie keine Chronisten sind und keinen Strichcode auf der Stirn haben?
0: Oh, wir haben unsere Mittel und Wege. <lacht> Glaub mal. Nun, no, willst du mir sagen, dass das Ding keine Munition braucht, oder was?
2: Was soll ich machen? Das hatte oh. nur zwei Torpedos.
0: Oh, wo das Ding Aber herkommt, gibt es bestimmt noch mehr Torpedos, nicht wahr?
2: Also wollt ihr zurück nach Toulon?
0: nein, 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 nein. Wir wissen, dass in Toulon keine Chronisten sind, also nicht wirklich viele. In Montpellier oder in Aquitain sieht das aber anders aus. Hm, ich habe einen Vorschlag für dich, ja Das
2: ist ganz gut, ich wollte eh nach Aquitain reisen.
0: Oh. Warum? wirst du nicht ein Teil von unserer Reisegruppe. Als hätte ich eine Wahl. Oh. Ich meine, du hast eine Wahl. Denn entweder du fährst mit uns allen nach Aquitan, läufst dort vielleicht in den Cluster rein und besorgst uns einige dieser Torpedos... Oder du reist wo ganz anders hin.
2: Nun, ich würde die Gelegenheit durchaus nutzen, mich von euch nach Akita, sagen wir, eskortieren zu lassen. Mhm. Und, naja, das mit den Torpedos, lässt sich sicherlich auch arrangieren. Vielleicht, hm. Kann ich euch in Akita welche bauen? Oder vielleicht haben sie dort welche vorrätig?
0: In Ordnung. Das ist doch ein toller Deal. Sie haben da bestimmt welche vorrätig. Bauen könntest du uns natürlich auch welche, sehr gerne. Ich denke, wenn du uns zehn Stück von den Dingern geben würdest, dann ist die Schuld beglichen.
2: <lacht> Aber was wollt ihr mit diesen Torpedos? Ich meine... Afrikanerschiffe überfallen oder. Hey! Was, was treibt ihr so auf diesem Meeren?
0: Entweder Afrikanerschiffe überfallen oder. Naja. Unsere alten Kameraden davon abhalten, uns hinterherzufahren. Wenn man sich etwas aufbauen will, dann braucht man die nötige Schlagkraft, weißt du?
2: Eure alten Kameraden sind die Apokalyptiker so zerstritten untereinander? Ich meine, ich wusste, dass ihr ein unordentlicher Haufen seid, aber naja.
0: Hey. Ich habe auch Gefühle. <lacht>
2: Ja, ihr würdet euch sicherlich gut mit Gaston verstehen.
0: <lacht> Keine Ahnung, wer das ist. Alles. Da fällt mir ein, ich hab dir noch gar nicht meinen Namen gesagt. Ich bin Ario. Und wie nennt man dich?
2: Ario. Hm. Lupol ah. ist mein Name.
0: Ich hätte mir denken können, dass es das ein ausgedachter Name ist. Es okay. ist
2: der einzige Name, den ich jemals hatte und den ich jemals brauchte.
0: Obwohl, es gefällt mir auf jeden Fall, wie du dich entschieden hast. Er klatscht in die Hände, guckt sich um und sagt, So Männer, ihr habt ihn gehört. Es geht wohl nach Akita. Bereitet alles vor. Er nickt zu einigen Leuten zu, hält länger Augenkontakt mit einer Frau, die du jetzt zum ersten Mal siehst. Ebenfalls in Apokalyptiker-Kluft mit Tätowierungen, Dreadlocks, ähm, die in einem Höhlengang verschwindet. Und ja, um dich herum wuseln die Leute entlang. Du wirst noch nicht von deinen Ketten befreit, <lacht> von deinen Fesseln.
2: Dann würde ich diese so hochhalten und damit so schütteln und sagen, Ario, ja? was ist hiermit vor dir? mir die nicht abnehmen? Denkt ihr wirklich, dass ich ohne Ketten so viel gefährlicher wäre?
0: Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Und er tätschelt dich so auf die Schulter. Mhm.
2: Gut, aber wie genau habt ihr euch das vorgestellt? Ihr fahrt mich nach Akitan. Lass mich da laufen, ich gehe in den Cluster rein und spaziere da mit zehn Torpedos auf dem Arm raus.
0: Claro, so ungefähr. Scheinst ein cleveres Kerlchen zu sein und mutig genug, um so ein paar Torpedos auf uns zu schießen, warst du auch. Dann sollte das kein Problem sein. Vielleicht meldest du irgendeine Mission an. Ich weiß nicht, wie ihr operiert in eurem kleinen Kult.
2: Naja, man wird wissen, dass ich über dieses Boot verfüge. Und man sollte mir auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, denn meine Mission ist wichtig genug, also...
0: Das sage ich doch auch.
2: Na gut, ihr Apokalyptiker scheint doch nicht so... Zu sein, wie es in unseren Archiven heißt,
0: oh. du bist wirklich toll in Komplimenten. Ich komme gleich wieder. Er klopft dir auf die Schulter und du wirst allein gelassen, sitzend in dieser Höhle, steinerne Wände, sandiger Boden. Du fühlst dich so ein bisschen alleine gelassen. Also, um dich herum gehen Leute entlang. Das ist eine Schar von so 20, 25 Leuten, die jetzt alles zusammenpacken. Also was, was in der Höhle um dich herum quasi liegt. Er scheint jemand komplett aufzubrechen.
3: Okay.
2: Das, äh Ging ja schnell.
0: <lacht> ja. Das ging wirklich schnell. Ähm, genauso schnell wie jetzt diese Überblende zu Jurian.
4: <lacht> yes.
0: Jurian, du bist gerade auf der Brücke zwischen Port-Lagagne und Terputin. Die Brücke, hm. die die beiden Viertel verbindet. Und du hast gerade in Richtung Norden geblickt nach Courageon, wo auf der Turmspitze bei Hamzas Palast dieses diese stechende Flamme hochgeschnellt ist. Hm.
4: Ich wusste letztes Mal, was das bedeutet eigentlich, ne?
0: Ja. Das ist ähm, das Zeichen für herannahende Schiffe aus... Montpellier oder Perpignan. Ja, ähm, aber es kommen ja keine. Genau. Das war so ein bisschen seltsam, weil eigentlich sollte man jetzt ein Schiff in der Bucht sehen. Das tut man aber nicht.
4: Vor allem war das ja auch in meiner Vision so.
0: Mhm. Hm.
4: Hören, äh, reden die Leute um mich herum darüber, was da so abgeht? Kommentieren die das irgendwie? Kann ich einen Eindruck gewinnen?
0: Ähm, ja, du kannst mal Perception würfeln und dich so ein bisschen umhören. Mhm. Wie die Stimmung ist.
4: Ich habe übrigens Lupul einen Ego-Punkt gekauft.
0: Because I'm worried about nett. them. Oh,
3: das ist okay. sehr gut für Lupul. <lacht>
4: äh, ich habe drei Erfolge natürlich. Und... Mhm. Ein Trigger.
0: Drei Erfolge ist völlig fein. Ähm ja, du, bef du befindest dich jetzt in diesem Kneipenviertel oder am Anfang des Kneipenviertels von Terre Putain, mhm.
1: Ähm,
0: wo ihr auch diese eine versoffene Nacht hattet, bevor ihr in den, in den Dschungel gereist seid, ähm, wo ihr euch mit Gaben getroffen hat, hattet. Ähm, und ja, die Leute, es ist jetzt so mittags, vielleicht früher Nachmittag, ähm, und die Leute versammeln sich jetzt schon draußen und gucken, was da im Norden der Stadt los ist, in Curajon los ist. Und du schnappst halt einige Gespräche auf. Und man muss halt sagen, die Stimmung ist eher gegen die Neolibier, gegen die Afrikaner, die Besatzer, ähm, dort in Interpreter, ja, aber hm. mehr oder weniger indifferent auch so. Also unentschieden. Ähm, manche freuen sich, sagen so: Ja, das war ja schon länger so, dass die, dass die Schrotter und Afrikaner sich hier fast in die Gurgel gegangen sind. War klar, dass es da mal kracht.
1: Hm. hm.
0: Ähm,
4: ich glaube. Ich gehe einfach die Hauptstraße lang. Ich will eigentlich so weit gehen, wie ich kann ähm, zum Übergang zu Courageon. Weil ich habe auch das Gefühl, ich möchte wissen, ob die, ähm, was hier oben wo die, ähm, dieser Scorch Path nach Bayonne hingeht. Mhm. Ob da Leute gerade kommen, ob da Leute gerade gehen. Ich glaube, zu diesem Platz, da möchte ich erst laufen.
0: Alles klar. Ähm, du bewegst dich weiter die Hauptstraße entlang ähm, und hörst dann, wie hinter dir, oh Gott, ich mach dich die ganze Zeit deinen kleinen Tonken kleiner. Vielleicht gar nicht. Ähm, Du hörst, wie hinter dir ein bisschen Aufruhe entsteht. Hm. Denn da marschiert gerade so ein, ein Spalier aus Leuten entlang, die allesamt eine Person quasi in ihrer Mitte zu schützen scheinen. Ähm, Interessant.
4: check that out.
0: Das sind so circa 50... Männer und Frauen. Es ist schon so ein Trupp. Ähm, du kannst mal werfen auf Verstand und Legenden, ob du hm? weißt, was das für Leute sind. Du siehst halt Säbel und Gewehre, mit denen, die dort langgehen. Blaue Kappen und Schals.
4: Ich habe drei Erfolge, aber auch zwei Failure, zwei Einsen, aber keinen Critch. Mhm.
0: So gut. Ähm, drei Erfolge reichen aber. Du hast solche Leute nur mal so auf Postern gesehen. <lacht> wo, also ja. hier in, in Toulon tatsächlich. Nicht, nicht so viel Interpreter, aber in, in Port La gagne vor allen Dingen. Hast du, hast du Plakate oder Poster gesehen, wo eine. Person mit diesem blauen Schal und der blauen Kappe drauf abgebildet ist. Du hast dir ja aber nicht viel dabei gedacht. Ähm, auf dem Poster stand Le Beau Monde.
4: Der schöne Berg?
0: Der, ich glaube, die schöne Welt eher.
4: Hm. hm. Sehen die shabby aus, als wären die so zusammengewürfelt oder eher als wäre das so eine organisierte, financed, ausgerüstete Troop?
0: Ähm, das sieht aus wie eine, wie eine sehr organisierte Gruppe und vor allen Dingen dieser Mann, der da jetzt in ihrer Mitte marschiert, sieht, eher, also sieht, sieht aus wie ein hohes Tier. Mhm. Du kannst einen kleinen Blick auf diesen Mann erhaschen.
4: Äh.
0: Schon ein bisschen in die Jahre. Streckt er seine kommen. Zunge raus? Nein, er hat ein. Was ist das, Doppelkinn.
4: sein Kind? <lacht> ich sag gerade so, was ist das, seine Zunge? <lacht> okay, okay.
0: Nee, er streckt nicht seine Zunge raus. Er hat ein Doppelkind. Er ist auch ein bisschen mopsig unterwegs. Ähm, aber. Ich
4: glaube. Er tritt ihn um, Hinterher? Mhm.
0: Ah, okay. Ähm, die gehen zügig. Auch wenn es sich bei dieser Truppe an... Also, die, die sehen halt auch ein bisschen olle aus, ne? Als wären das so ein bisschen zeremoniell auch gekleidet. So, so ein bisschen Bobby-mäßig Bobby oder so. Halt mit so okay. äh, Sehen ein bisschen albern aus. Wie, okay. wie Policemen in ähm, Großbritannien.
4: So ein Kin chin -Strap helm Zum Beispiel. Also... Mhm.
0: Ja, die Montur ist halt ein bisschen komisch. Ähm, du folgst denen aber und mhm. sie ziehen einmal komplett die Hauptstraße von Terpütin entlang. Und ähm, ja, die Leute springen denen schon aus dem Weg. Ähm, und ja, die Leute in Terpütin, vor allen Dingen jetzt hier in diesem Vergnügungsviertel und, und auch in diesem. Drogenviertel, was hier jetzt passiert, äh, gucken schon alle so ein bisschen verdutzt, was da jetzt los ist.
4: Ist da irgendjemand bei, der die irgendwie so beschimpft, der so scheint, als wüsste er, wer das ist? Der würde so sagen: Ach, da sind die alten! <lacht> die kann ich gar nicht ab!
0: Ähm. Also, du ist jetzt niemanden schimpfen.
4: Hm. Aber.
0: Wenn du wissen wolltest, was das für welche sind, könntest du bestimmt wen fragen.
4: Mm. Also, das sind die und die beschützen so Leute zwischen sich.
0: Die beschützen eine Person.
4: Eine nur? Ja. die kann ich nicht sehen. Doch, du siehst diesen Mann. Ach, den Typ. ich dachte, der führt die an. Okay, sorry. Das habe ich falsch verstanden. Ja. Ähm, und der sieht aber genauso gekleidet aus eigentlich.
0: Äh, sch schicker in noch zeremoniellere Kleidung. Uh, das sind
4: hässliche Typen. Okay, <lacht> okay, ähm. Ja. Ähm. Dann gehe ich so. Ich bin hinter denen wahrscheinlich, ich folge denen. Mhm. So zu der letzten Person in diesem Zug. Mhm. Hol da auf und sage, hey, wo, wo geht's hin? <lacht> Wofür ich die Reise hin?
0: Ähm. Äh. Es ist, ist, ein, ist ein Mann, so Ende 30. Der guckt halt zu dir rüber und sagt, haut ab.
4: Mm, wohin denn? wollen soll euch abhauen?
0: Er kriegt euch irgendwo, wenn ihr überleben oh. wollt.
4: Oh oh. Geht's gleich ab hier oder was?
0: Ihr seht doch, was da los ist. Und der nickt drüber. Ja, ich Kura war auf. gestern
4: beim König, äh, bei, bei König Hamza noch. Ich habe ja. ihn auch gewarnt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, habe ich gemacht. Hm. Äh, seid ihr da auf dem Weg kennen eigentlich? Oder nicht? Nein. Ja, ich kenne euch nicht. Ihr könnt doch irgendwelche Loser sein. Müssen wir schon erklären, wer ihr seid. Das kann ich euch nicht ernst nehmen.
0: <lacht> okay. Du joggst so neben ihm quasi. <lacht> Und ihr beleidigt euch gegenseitig. Wir sind Le beau monde.
4: Was heißt das?
0: Ich kann auch Leit sagen,
4: ich bin Juri von den Shapeshiftern. muss mich ernst nehmen.
0: Wir sind die Stadtwache von Toulon. Vom alten Toulon. Oh. Ich nie die was ihres Bürgermeisters. Der Es gibt
4: einen Bürgermeister. Nicht schlecht. Und ihr habt Probleme mit der Herrschaft von König Hamza. Gehe geh ich mal davon aus.
0: Nein. Nein? Nein, was? Wir wollen dieses Chaos beenden.
4: Geil. Da gucke ich euch gerne bei zu. Probiert das mal. Ich lasse ihn ein Stück vorgehen, dann gehe ich in
0: <lacht> Ja, ähm, der Typ, mit dem du geredet hast, blickt sich immer wieder um. Und äh, erblickt dich auch immer wieder. Halt hinter denen, weil du ihnen hinterher gehst, schüttelt immer wieder mit dem Kopf so.
4: Kann man alles ja er ja, erzählen.
0: Er hält <lacht> dich höchstwahrscheinlich für eine Verrückte, die ihn jetzt doch ja. einfach. Okay. Ähm, dieser Zug macht halt. Mm. Nachdem er fast durch ganz Terputern durchmarschiert ist. Und zwar beim Lager der Resistance. Ähm, du musst mal sagen, ob du dabei warst, als ihr da schon mal wart. Ich glaube nämlich, das war nur René. Ich
4: glaube, ich war da nicht dabei.
0: Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine, eine riesige Militärkaserne inmitten von Terputin, in an, an der du schon öfters vorbeigegangen bist und ähm, in der ihr schon viele Resistanz-Kämpfer gesehen habe, die da Übungen gemacht haben, Militärübungen und so.
4: Sagst mir noch mal, äh, die Resistenz war gegen äh,
0: die Resistenz.
4: Was ist gegen die? Resistance mm -mm. Nein!
0: Die Resistenz äh, interessiert sich nicht so wirklich für diesen Bürgerkrieg theoretisch eigentlich. Ja. Ähm, deren Hauptaugenmerk liegt darauf, die Feromanten in den Sümpfen zu bekämpfen. Ach, kämpfen.
4: oh mein Gott. Ja, dann habe ich das ja komplett verplant. Die waren doch auch in meiner Vision. Also nicht, nicht die, sondern Wachsmann, die im Sumpf auch gegen die Ferramanten da gepusht haben, gesagt haben, da ist die neue Grenze.
1: Mhm.
4: Ja, ich gucke einfach mal. Ich sehe aber nicht aus wie die. Ich kann mich da jetzt nicht mit reinschleichen, oder? Oder das ist eine offene Basis oder so?
0: Ähm... Also du siehst, dass ähm, um diese Kaserne herum jetzt auch einige bewaffnete Männer und Frauen stehen, die vielen Leuten Anweisungen geben und auch anscheinend Auskünfte geben, was jetzt zu tun ist. Die schicken meistens die meisten Zivilisten einfach weg und sagen, dass die, dass die in ihre Häuser gehen sollen. Ähm, ja, versuchen da irgendwie Ordnung in dieses Chaos ja. zu bringen.
4: Könnte es sein, dass die... Ich meine, jetzt frage ich mich, okay, wenn das so Ex-Bürgermeister ist, der halt wurde, haben die was gegen diesen Bürgerkrieg, weil sie denken, dass es für die eine Chance, wieder Toulon einzunehmen? Oder weil sie irgendwie Angst haben, dass das die den Feromanten irgendwie eine größere Chance gibt, da reinzukommen? Ist, ist Feromanten-Stuff eher eine Sorge für die gerade oder ist das einfach gerade überhaupt gar nicht wichtig für die?
0: Yes. Kannst du nicht Nur einschätzen. Ähm, hm. Also jetzt gerade siehst du da, da sind Leute, die kümmern sich um das Chaos in dieser Stadt. Und du siehst vor allen Dingen, dass, die, dass diese Gruppe der Beaumont jetzt in die Militärkaserne reingeht, auf das Gelände drauf geht und ja,
4: anscheinend... Ja, weißt du was? Dann sollen ja. die da erstmal machen, was sie wollen. Ich weiß Bescheid, dass die da sind. Mhm. Vielleicht kann ich ja meinen Buddies, meinen Buddies aus Courage noch helfen. Ich gehe doch nochmal weiter. Alles klar. Auf Hauptstraße bis zu diesem großen Verkehrsplatz da.
0: Mhm. Und du willst zum, zum Tor gehen, ne?
4: Also nicht unbedingt zum Tor. Ich will jetzt mal da gucken. Kann ich irgendwas sehen? Kommen da noch irgendwelche neuen Gruppen rein? Und wenn nicht, würde ich nach Osten, ich glaube, das ist Osten auf der Karte, ne? ähm, Richtung Corja, die Brücke lang.
0: Ähm, die. Du, du blickst die Straße runter und siehst das Stadttor, was eigentlich Einlass... Äh in, in Toulon bietet, wo ihr auch damals Gaben und Ulrich getroffen hat, bevor ihr in die Sümpfe gegangen seid. Du blickst dort runter und du siehst, dass da auch riesige Ansammlung von Menschen ist. Ähm, und das staut sich da.
4: Überall raus. Viele Aber sehe ich raus. Leute, die auch reinkommen?
0: Kommt keiner rein.
4: Dann check.
0: Ja, Du, du, du kannst nochmal Perception werfen, wie viel du da ja. davon jetzt äh, bemerkst.
4: Drei Erfolge, Drei Erfolge und zwei Trigger.
0: Alles klar, dann ähm, beobachtest du das so für eine Minute oder so und du merkst, da ist keine Bewegung drin in dieser Menschentraube. Hm. Es kann gut sein, dass die Stadt abgesperrt ist. Also, beziehungsweise dieser
4: Ausgang. Dann möchte ich da möchte hin. Ich, dahin. ich möchte wissen, wer das Tor gesperrt hat.
1: Mhm.
4: Ob das die Leute von Hamza sind, die sagen, hier, das ist Rache dafür oder nicht. Keine Ahnung. Ich gehe einfach hin. Ich guck mir das mhm. an.
0: So. Um, du näherst dich diesem Tor. Das ist eine Menschenmenge vor vielleicht 200, 300 Leute, die da jetzt stehen und rufen, auch schon sehr aufgebracht sind. Einige sind auch mit ihren Pferdewagen da. Unordnung in der ganzen, ganzen Szenerie. Und als du auf den Zehenspitzen versuchst, über die Menschenmenge zu gucken, siehst du, dass einige Resistanzkämpfer die Stadt dicht gemacht haben.
4: Okay. Dann kenne ich irgendjemanden, also ich kenne ja die Resistance-Leute dann nicht, wenn ich nicht da war.
0: Nee, also du, du kennst da keinen von.
4: Weißt was? Wenn da irgendwo in der Nähe noch ein, ein Laden ist oder irgendeine Stelle, an der ich mich noch mal hinsetzen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das, das ist ja so ein Hauptstadttor, ne?
1: Mhm.
4: Wenn das noch zu einem richtigen Problem wird, dann würde ich gerne noch hier sein. Ich würde mich wirklich wieder irgendwo hinsetzen... Und ja. auf so Beobachtungsstellungen gehen und gucken, vielleicht, find, vielleicht kommt hier René auch hin, ich weiß es ja nicht. Oder irgendjemand, den ich kenne, der da irgendwas klärt oder so. Also ich packe mich da wieder hin und beobachte das Ganze.
0: Sure. Ähm, du findest eine Gasse, in die du dich äh, reinquetschen kannst, wo du Gucken kannst.
4: Ja, vielleicht kletter ich auch irgendwo hoch wieder.
0: Klar, ey.
4: Auf irgendeinem so ähm, Vordach. Oder so. Das interessiert doch ja, irgendwie
0: Mach doch mal einen coolen Wurf dafür, ob das ein guter, guter Ort ist.
4: Athletic. nee, nicht. Was denn für ein Wurf? Ich dachte gerade so Athletics für Klettern.
0: Ja, es gibt Athletik.
4: Ach so, ähm, dann ist es aber nicht, ob es ein cooler Wurf ist, sondern ob ich hochkomme, oder?
0: Ähm, mach mal mach mal Perception und Athletik zusammen. Als kombinierten Wurf.
4: Oh, das weiß ich nicht, wie das geht, aber ich kann nacheinander beides würfeln. Ähm, drei Erfolge, ein Trigger das und ein Erfolg, ein Trigger.
0: Ähm, Würfel, achso, nee, die Trigger werden mitgezählt, das ist gut, dann hast du nämlich zwei Trigger fürs Hochklettern. Ähm, ja, du findest... Mh, Kannst du beschreiben, was du für ein Haus findest, wo ein guter Punkt ist? Um ich das Ganze glaube,
4: irgendein Schlüsseldienst mit so einem Regenvordach. Das muss ich. ich versuche, mich nicht mehr zu verstecken. Ich glaube, ich setze mich da oben einfach hin und nerv halt niemanden, weil ich bin nicht im Weg. Ich glaube, ich sehe einfach offensichtlich so aus, als hätte ich ein Auge darauf und würde das einfach beobachten. Wenn Juri rauchen würde, würde seine rauchen. Mhm. Ich mache, ich bin nicht laut. Ich, ich, der Schlüsseldienst weiß nicht mal, dass ich da bin.
0: <lacht> <lacht> super. Ähm, ja, es fällt dir super einfach, da, da dich hochzuziehen. Und ja, du überblickst das Ganze. Und hier eröffnet sich dir halt auch noch mal ein ganz anderer Blick auf Kur Agent, was jetzt echt in, in Flammen liegt. Boah. Die Kaserne der Geißler ist komplett ähm, vernichtet worden mit vielen, vielen Sprengsätzen. Auf der Silberachse hat es auch einen Einschlag gegeben und Hamsas Palast, ähm, da raucht es auch draus. Es qualmt und die riesige, riesige Stichflamme ist jetzt auch erloschen schon.
4: Kann ich denn so einen Blick auf den Hafen hier so erhaschen? Und sehen, ob da sich irgendwas bewegt?
0: Bei der Geißlerkaserne.
4: Ja, oder hält hier so raus, so, soweit ich gucken kann. Ist da irgendeine Bewegung im Wasser?
0: Ähm, bei der Geißlerkaserne, da siehst du echt äh, fast gar nichts. Ich hier und da nicht. vereinzelt mal Leute entlangkuschen. Ja. Du hörst aber auch Schüsse von hier hinten. Und dein Blick reicht hier bis zu den Lagerhallen im Hafen. Das sind die Lagerhallen der Afrikaner, die jetzt noch, also die relativ unberührt scheinen. Abgesehen mm. davon, dass du zu dieser Stunde hier eigentlich viel mehr Menschen erwartet hättest, die da hätten halt hätte, äh, geschäftig ja. lang wuseln müssen.
4: Klar, Looting is happening bestimmt. Okay.
0: Äh, äh, weniger als gedacht tatsächlich. Also, es ist eher menschenleer.
4: Ich dachte jetzt auf diese Halle dahin. Vielleicht ähm, da drin. Vielleicht sind da irgendwelche Crews am Gange. Vielleicht sind
0: da welche drin. Du hast recht.
4: Okay. alt sit and wait.
0: Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein guter Punkt, um zum guten René zu schneiden? Boah.
4: Als hätten wir das geschrieben.
0: Juri, dein Blick erreicht den Nordhafen nicht. Renés Blick hingegen... ...liegt jetzt auf ihm. Denn, René, du... befindest dich in einem kleinen Boot und fährst wieder in Richtung des Hafens. Arquil, dein Vorgesetzter für diese Mission, hatte dir nämlich befohlen, die Spitalia zurück nach Feralis zu bringen, dort das Lazarett aufzubauen und dann wieder zurück in den Hafen zu gehen. Der Hafen sollte gesichert werden, falls irgendwie Hamza aus dem Palast entkommen könnte und eventuell flüchten würde. René, du erreichst in einem kleinen Boot mit dem kleinen Motor... Jetzt den Nordhafen und legst dort an. Und dir fällt auf, dass es hier echt gespenstisch still ist. Dein Blick kann immer wieder hochgehen nach Courageon, wo auch du dieses brennende Schlachtfeld einfach siehst, das die Eisenbrüder dort jetzt hinterlassen haben. Und dann sehen wir, als du gerade an Land gehst, einen kleinen Flashback. Von dir in Feralis in einer Lagerhalle. Ein kleinen Dialog, den du mit einem Schrotter hattest, der dir dieses Boot gegeben hat, nachdem du nach einem verlangt hast. Denn du bist im äh, Auftrag von arc hier unterwegs und sie hören auf dich. Dieser Schrotter war ziemlich euphorisch. Er Hat er gesagt: Ja, du kannst, du kannst mein Boot nehmen. <lacht> Aber wenn du später warst. Wenn du später was von dem Kopfgeld bekommst, eh? dann weißt du, wen du auf einen kleinen Drink einladen kannst. Eh?
3: Kopfgeld auf den König? Oh ja, yeah.
0: Hector hat äh. uns ausgesetzt.
3: <lacht> ja, wenn ich das kriege, werde ich auf dich zurückkommen. Ah, schön.
1: Auf geht's, Soldat. René, der
0: Hafen ist wie gesagt echt still und du brauchst auch ein bisschen, um dort einen deiner Richterkollegen überhaupt ausfindig machen zu können. Der steht in einer Gasse und überblickt scheinbar alleine den Hafen.
3: Ich würde mich auf jeden Fall erstmal zu dem hin bewegen und ihn, weil ich ja sonst keinerlei Auftrag so richtig jetzt hier erstmal habe. Mhm. Und ich ja auch immer noch nur Dienst nach Vorschrift mache. Mhm. Weil das ja nun wirklich, René das wirklich nicht so cool findet, dass er jetzt in so einem weirden Konflikt verstrickt ist. Der immer noch seines nach gegen den Kodex verstößt. Okay. Und. Wird den guten Mann ansprechen und fragen: äh, wieso bist du ganz alleine hier? Oh. Was ist mit dem ganzen Aufstand hier?
0: Ähm. Oh, oh, Roy. Ja, ich. Äh, ich sollte. Diese Seite des Hafens sichern.
3: Gut, dass Sie und da ich sind. Soll, ich sollte wieder hier rüberkommen und es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas für mich noch zu erledigen.
0: Ähm, sie... Aquil ist soeben zurückgekehrt. Wir sollten mit ihm reden. Dort hinten.
3: Äh, vielen Dank. Und äh, ich würde mich direkt in die Richtung aufmachen.
0: Mhm. Ähm, du gehst jetzt quasi das gesamte... Pier entlang. Was wirklich jetzt menschenleer ist. Normalerweise sind hier hunderte von Männern und Frauen am Arbeiten zu dieser Zeit. Ähm, es wirkt jetzt aber wie Teil einer Geisterstadt. Hm. Du erreichst eine so eine Gasse die zwischen also, oder einen breiteren Platz eigentlich ähm, zwischen zwei Häusern der sich dort öffnet und dort siehst du tatsächlich Arcville und Fleming stehen von einer Gruppe von Richtern äh, umgeben aber auch hier denkst du dir dass die echt ziemlich klein ist diese Gruppe und die scheinen hier den Hafen mit weniger als 20 Mann zu halten gerade.
3: Aber klein im Vergleich zu der Menge an Richtern, die ich vorher irgendwie wahrgenommen habe oder generell einfach eine Lütte-Gruppe von Einheiten? Mhm. Also geht es um die schiere Anzahl der Richter, die mir wenig erscheint, so nach dem Motto, die müssen ja irgendwo anders sein? Oder geht es mir um die Anzahl der Leute an sich?
0: Es ist eine, es ist eine kleine Truppe von Leuten. Ähm, aber du hattest auch generell nicht so super viele Richter gesehen. Okay, genau, genau, das dachte ich mir. Also definitiv weniger Richter als Chronisten und Chronistenanwärter. Und definitiv weniger Richter als Schrotter. Also die Hauptkraft dieses Angriffs sind, sind wahrscheinlich Schrotter, Schrotter
3: ja. Herr oh, wir haben oh. die die Ärzte gesichert, sind bereit, um uh, ihrem Dienst nachzugehen. Und uh, so wie das hier aussieht, scheint hier auch nicht mehr viel Hilfe gebraucht zu werden. Bei der Anzahl der Leute, die hier noch sind.
0: Ähm, nun. Ihr habt sicherlich dieses Feuerwerksspektakel mitbekommen.
3: Boah, ist, über, übersehen wir das ja nur nicht
0: gerade, ne? Aber jetzt seht. Und er blickt nach draußen aufs Meer hinaus, in die Bucht hinaus. Und abgesehen von so ein paar kleineren Booten ist dann kein großes Schiff, was ansatzweise in der Nähe des Hafens wäre. Ähm also das Meer ist komplett frei. Es, es scheint... Es scheint, jetzt könnte es nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sein. Ein Ablenkungsmanöver? Ein Ablenkungsmanöver unseres Herrschers, Hamza. Wir werden sehen. Solange kein Boot kommt, wird er wahrscheinlich nicht in den Hafen hier einkehren, versuchen zu flüchten. Na naja, Meinst du nicht, er hat mittlerweile
3: auch mitbekommen, dass der Hafen hier nicht mehr unter seiner Kontrolle steht?
0: Das sollte er. Aber vielleicht ist er verzweifelt genug, um es trotzdem zu versuchen. Und da kommen wir dann ins Spiel. Fleming ergreift das Wort.
1: Beziehungsweise Sie, Roy.
3: Sie, Irgendwie sollen, fern.
0: Sie sollen hier die Stellung halten. Ich. Sie, Roy. Und uns berichten, was passiert.
3: Wenn ihr meint, dass hier noch irgendwas passiert, aber... Gerne.
1: Sehr gut.
0: Sie haben mir Funkgerät, richtig? Ja. Das ist noch heile.
3: Ich würde in meiner Tasche rum checken, ob ich das noch habe und dann merken, ja.
0: Gut. Das freut mich. Ja. Roy. Gute Arbeit. Ich werde mich nach Ferralis zurückziehen müssen. Warum? Nun, um Lagebesprechung mit Nestor zu halten.
3: Ich dachte, die Hauptaufgabe wäre, König Hamza jetzt noch gefangen zu nehmen.
1: Nun,
0: ich denke, Sie sollten mein, ich denke, Sie sollten meine Befehle nicht hinterfragen, Roy. Ich streue ja nur
1: Sehr gut. Sehr gut.
3: Nun... Weil... Wenn, äh... Dein Auftrag ist, König Hamza gefangen zu nehmen... ...wird Justizian sicherlich nicht froh sein, wenn das nicht passiert.
0: Deshalb... Delegiere ich sie dazu ab. Hier rumzusitzen? Den Hafen im Blick zu haben. Nehmen Sie diese Männer. Er zeigt auf eine Gruppe von Richtern. Die um euch herum steht. Nehmen Sie diese Männer. Nisten Sie sich hier ein. Und lassen Sie niemanden durch.
3: Ja, aussieht sieht wie König Hamza. <lacht> ähm, und euch finde ich in der Besterei dann einfach.
1: Ja. Sicher.
0: Kommen Sie, Fleming. Sicher. Fleming und Arkville gehen das Pier hinunter. In Begleitung jetzt von nur noch zwei Richtern. Die anderen haben sich um dich versammelt, stehen jetzt da und gucken dich an. Äh, gut.
3: Verteilt euch über das Pier und wenn irgendjemand das Pier betretet, äh, bringt die Person zu mir. Alles klar. Wenn jemand aussieht wie König Hamza, dann forciert das bitte. Wenn jemand aussieht wie ein ganz normaler Passant, dann äh, bitte nicht. Und wenn ihr eine Apokalyptikerin seht, der auf den Namen Juri hört, dann sagt ihr bitte, dass ich hier warte. Ähm, alles Und klar. Und wenn euer irgendwie Gewalt angewandt wird, werde ich auf jeden Fall dazu gerufen.
0: Ähm, ja, sie nicken. Äh, jawohl. Jawohl. Und verteilen sich jetzt über den Hafen. Das sind jetzt aber auch noch mal weniger Leute. Also dieser Hafen ist, ähm, ja, wie ein Toastbrot, das mit ganz wenig Butter bestrichen ist.
3: Ja, die verteilen sich jetzt natürlich schon krass. Also, jetzt wird das so noch mal gezeigt hast, wie die sich verteilen. Und weil vor, im Endeffekt... allen Dingen ne? die vor allen diese
0: Butterbrot-Metapher, ne?
3: Die Butterbrot-Metapher allen hat auch, weil jetzt gerade realisiere ich, dass es natürlich vollkommen egal ist. Eigentlich geht es ja nur darum, dass sie sich in der Mitte versammeln, Alter. Und die Dinger verhindern, dass irgendjemand an Anlegstich rennen kann. Mhm. Äh, Leute! <lacht> Würde René dann
0: <in Edern> <lacht> Ja, alle, alle gucken so ein bisschen verwirrt, weil die waren alle gerade auf Position. Es
3: reicht, <lacht> wenn ihr euch auf den ersten drei Pier-Stücken um mich rum verteilt. Ihr müsst nicht alleine am Dock stehen. Okay. Und genau, es geht nur darum... Zu verhindern, dass Leute unauffällig in Boote springen. Ihr müsst nicht das ganze Dock versuchen abzudecken. So ist perfekt. Der arme Richter im Westen. Der hat's einfach, der hat nicht zugehört, der hat's verdient. Dieser hier. Ja. Der
0: ganz, <lacht> ganz weit außen. Oh man. Das ist der Scouting-Richter. Ähm, alles klar. René, du richtest dich da jetzt ein und es dauert dann tatsächlich ziemlich lange, bis wieder irgendwas Interessantes passiert. Der Hafen bleibt ruhig die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde, hört ihr immer wieder Granateneinschläge, Maschinengewehrsalven aus dem Norden, Courageons. Und ihr bleibt dort auf eurem Posten. Würfel mal Perception.
3: Vier Erfolge, ein Trigger.
1: Alles klar.
0: Ähm, du beziehst Position in einem dieser Häuser, weil es dir irgendwann auffällt. Ist es ist eigentlich auch egal, ob du jetzt eine Tür eintrittst. Ähm, und diese Häuser sind schon ziemlich hoch und bieten einem einen guten Ausblick. Und der Ausblick über den Hafen ist einmal sehr interessant, ähm, denn du siehst da, wie gesagt, echt wenig Leute. Hier und da mal huscht einer durch eine Gasse, aber es ist wirklich menschenleer. Der Ausblick in Richtung des Meeres ist aber interessanter, denn jetzt siehst du am Horizont tatsächlich ein Schiff auftauchen und je länger du es beobachtest desto klarer wird dir dass es ein ziemlich großes Schiff sein muss äh, Fährt das auf mich zu? Mhm es ist noch ziemlich weit weg aber es fährt auf den Hafen zu
3: also auch, ist es eindeutig, dass es auf den Hafen, in dem ich mich gerade befinde, zufährt. Ja, aber es
0: ist auch noch ziemlich weit weg.
1: Kann ich abschätzen, wie lange
0: das dauert, bis das hier ist? Ähm, ich würde sagen, ja, aber das ist ein Wurf auf... Geschicklichkeit und Steuern. Ich glaube, es heißt Navigation oder Navigate. Nee. Oder ist das ein guter Skill, den zu nutzen? Science könnte man machen, aber ich würde auch vielleicht Orienteering sagen.
3: Orienteering ist bei Instinct, ne? Ja. Mhm. Kritischer Misserfolg. Oh, <lacht> mit zwei Einsen. Also eigentlich ein doppelt kritischer Misserfolg.
0: Eieieiei. <lacht> ähm. Nee. Kannst du echt schwer einschätzen. Und jetzt, wo du noch mal hinguckst, weißt auch nicht, ob sich das entfernt oder ob es näher auf ihn zukommt. <lacht> Dann. Ähm. Kann man erstmal ignorieren,
3: würde ich sagen. Wird René sich sagen, das ist ein Schiff am Horizont so und äh, geht jetzt einfach erstmal davon aus, dass wahrscheinlich einfach irgendeine von den äh, ganzen äh, Gruppierungen den Weg für Hamza absperren will, damit er nicht entkommt und denkt mhm. sich halt noch so, oh, das ist eigentlich ganz schlau dass da vorne noch ein Schiff die Wegblockade auch macht und würde daraufhin auch den Turm verlassen, weil er sich denkt, okay, wenn der Weg blockiert ist, da hinten, dann tut das ja keine Not, dass ich mir, dass ich, also er wird im Turm bleiben, aber nach vorne quasi nur noch den Hafen beobachten und nicht mehr groß das Meer, weil das Meer ist ja beschützt.
0: Alles klar. Perfekt. Ähm... Du hast das Meer im Rücken. Und du, Juri, hast deinen Blick aufs Meer gerichtet, beziehungsweise in Richtung des Meeres. Denn ähm, du beobachtest jetzt schon ein bisschen länger die Situation dort am Westtor von Toulon. Hm. Immer noch Menschen, die dort warten, rauszukommen. Menschen, die es wieder aufgegeben haben, sich in ihre Häuser wieder verziehen, einfach zurückgehen. Und du beobachtest jetzt aber etwas Besonderes, denn so nachdem du da so eine halbe, dreiviertel Stunde gesessen hast, siehst du einen wiederum einen Militärzug durch die Straßen ziehen. Diesmal aber sind es Resistanzkämpfer. Und du reckst den Hals und würfel mal Perception.
4: Mhm. Oh, da bin ich nicht mehr im Server drin. Ist gut. Moment. Worker, Apocalyptic, Seeker, Perception. Fünf Erfolge, kein Trigger.
0: Wow. Aber, Aber fünf
4: ist,
0: Erfolge. Fünf Erfolge ist super viel. Ähm,
4: Hätte ich jetzt auch genauso gesagt.
0: Du siehst einen Zug von Soldatinnen und Soldaten der Resistance, angeführt von einer Frau mit einer Gasmaske. Und feuerroten Haaren, hm. die in Richtung Courageant ziehen. Die Leute auf den Straßen machen diesem Zug Platz. Ähm, ja, und du siehst, siehst wie dieser Trupp hier in Richtung dieser Fleischerei zieht. Und du weißt, dass es dort gleich nach, nach Courageant geht.
4: Den gehe ich mit.
0: Du versuchst, ihnen zu folgen?
4: Mhm.
0: Ähm, Würfel nochmal einen Wurf auf Verstand und Legenden. Ob du eventuell diese Frau kennst, die dort, die dort vorangeht.
4: I zwei Erfolge, ein Trigger.
0: Okay, mit zwei Erfolgen und einem Trigger weißt du, dass die Anführerin dort, die diesen Trupp anführt, Zoe Mosseau ist. Mhm. Ähm, die ziemlich bekannt ist als Anführerin der Resistance in Toulon.
4: Okay. Ich folge denen, weil, weil weiß ich, ob die noch mal eine andere Gruppierung sind als die wo René bei ist oder gehören die alle irgendwie zur gleichen Ecke?
0: Nee, ähm René ist ja jetzt bei den Revolutionären quasi, bei bei den Schrottern. Ähm, du weißt aber, weil du, du kommst doch aus Franka, ne? Als, aus Borca. Achso, du kommst aus Borca. Okay, aber du hast schon ein bisschen Zeit in Franka verbracht als äh, Shapeshifter. Ja. Ähm, mm -hmm. Du hast schon von, von der Resistance gehört, und du weißt, dass diese Resistance fokussiert ist darauf, Expeditionen in die Sümpfe zu machen. Ähm, beziehungsweise ja, einfach einfach die Angriffe der Pheromanten aus den Sümpfen zurückzudrängen. Und Zoé Morceau ist eine, eine große Gestalt in dieser Resistance. Und
4: was also die denkt Qu die vielleicht da ist irgendwas mit für Romanten steht los vielleicht? Kannst du schon Oder ist die sagen? Wirklich, ist es ist so hart. Ich gehe einfach hinterher. Ich muss es ja rausfinden. Mhm. Ich will ja diese Zusammenhänge rausfinden. Ich suche nach einer Antwort. Ja. Mhm. Mein Konzept und so.
0: Alles klar. Du musst wissen. Du musst es wissen, du hast recht. Ähm, du kannst ja. mal äh, dir 1W6 Ego-Punkte zurückgeben, weil du so toll dein Konzept ausspielst.
4: Was? Ich habe alle, glaube ich. Du hast alle? Ich habe alle. Ich brauche gar keine.
0: Würfel trotzdem mal.
4: Einfach, einfach so? 1W6
0: mhm. ein, äh, ein auf jeden Fall.
4: Ey, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier auf Dingens. So? Eine Fünf, ein eine Volk. Eine 5, super. Mich gut. Ey,
0: du bist so motiviert, hier jetzt rauszufinden, wie die Politics in dieser Stadt sind.
4: Guck mal, ich laufe seit Stunden durch die Stadt, nur um das rauszufinden.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, ja, super. Ähm, du folgst diesem Zug, der irgendwann halt macht? Und nach, äh, ja, nach Courageon übersetzen möchte jetzt. Ähm, mm -hmm. Du versuchst, ungesehen zu bleiben, ne? Oder? Ja, auf
4: jeden Fall.
0: Okay. Würfel nochmal auf Stealth dann. Du kannst dir fünf Würfel äh, dazugeben. Auf diesen einen Wurf. Oh mein Gott.
4: Sechs Erfolge. Zwei Schüler.
0: Ja, du bist super stealthy und verfolgst einfach diesen doch echt großen Trupp aus Resistenzkämpfern. Mach
4: mache meine Kapuze auf, alles mögliche.
0: Mhm. Ähm, ja, du beobachtest, wie dieser Trupp jetzt reinzieht nach Cor Argent. und Ey, von hier aus riecht es halt schon extrem stark. Nach, nach Feuer, nach, nach brennendem Holz, hm. brennendem Menschenfleisch. Mm. Ist unangenehm. Mm. Mm. Nasty. Mm. Würfel mal bitte auf Willpower oder auf Faith. Du nur plus,
4: Willpower.
0: Ja, du kannst plus zwei machen.
4: Okay. Ich setze auch noch zwei Ego-Punkte ein. Ich will hier mhm. ich will hier fresh am Gange sein. Drei Folge, ein Trigger.
0: Drei Erfolge, ein Trigger. Alles klar, du kannst dich, dich durchdrücken und deine Angst vor allen Dingen auch besiegen, denn die Gewehrsalven werden lauter. Hm. Mhm. Und du folgst diesem Trupp von Resistanzkämpfern, Rein nach Courageon.
4: Boah. Immer mhm. so, ein,
0: so ein bisschen hinter ihnen
4: hältst du Ja, ich du dich. will gucken, was so deren Course of Action ist. So.
0: Mhm. Du siehst man dich da lang plänkeln, quasi. Durch das Gebiet, durch die, durch die Häuser, Schluchten von Courageon. Ähm, und die scheinen sich vorbei zu bewegen an der, an der Kaserne der Geißler, die du jetzt mal von, von Nahem siehst. Und die ist wirklich zerstört, ja. Muss sehr viel Sprengstoff gekostet haben, dieses riesige Gelände so zuzurichten, wie du es jetzt siehst. Also es stehen wirklich wenige Gebäude noch, ähm, und du hast sie erst vor ein paar Stunden äh, passiert. Ja. Jetzt ist alles zerstört. Aber dieser Trupp bewegt sich ähm, ja, halt nach einem bestimmten Muster. Es stoßen immer wieder welche vor, sichern dann den Straßenzug quasi. Und dann gehen sie weiter, holen die Leute von hinten ähm, ja mit, mit, mit militärischer Präzision bis sie auf den, einen Vorplatz der Silberachse treten.
4: Oh. Sind alle Leute sonst weg von den Straßen? Bin ja, ich ja, ja ganz allein mit denen.
0: Von den Straßen sind ah. alle Leute weg. Spooky. Bis jetzt.
4: Mm. Jetzt geht's ab. Oh, sorry. Oh, ganz schrecklich.
0: Ähm, du beobachtest folgende Szene. Mhm. Auf der Silberachse plündern gerade einige Schrotter einen Laden. Mhm. Ähm, und du siehst auch von, von deinem Punkt aus, wie die ähm, gerade den, den Besitzer dieses Ladens einen älteren Afrikaner an den Haaren rausziehen auf die zerbombte Silberachse schmeißen mhm. und den da zusammentreten. Im nächsten Moment...
4: Ich kacke. Wie bitte? Wenn ich kacke.
0: Findest du richtig scheiße, ne? Vielleicht... Aber, aber kann ich ja. Du kannst natürlich immer was machen.
4: Sind da, Aber, sind da noch Leute sonst?
0: Ähm, allgemein?
4: Ja, jetzt da, wo es die drei Leute, wo die drei Schrotter sind.
0: Ähm, nee. Diese Silberachse, was, was vorher Ey, quasi die... Die, die, Max, die Ja.
4: Ich hol mal eine Pistole raus, ich bedrohe die.
0: <lacht> die, die kurz, ganz kurz. Die sind noch sehr, sehr weit weg. Ach so, gut. Noch relativ Egal. weit weg. Du beobachtest diese Szene, du müsstest dich dorthin bewegen.
4: Dann bin ich aber so in the danger zone, irgendwie so frei. Auf du, so könntest die,
0: du müsstest dich rüberschleichen quasi, ungesehen, und könntest eingreifen. Dann. Also du siehst bis jetzt nur zwei Schrotter? Vielleicht ist Ja, aber ich weiß ja,
4: dass sie was mit René auch zu tun haben. Möglicherweise.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
4: Dann mache ich das.
0: Ja. Okay. Du siehst, wie diese ähm, Schrotter gerade diesen afrikanischen Mann zurichten, auf ihn ja. einprügeln und Dinge aus seinem Laden herausnehmen. Ähm.
4: Looting. Looting. Bad.
0: Ähm. Was genau möchtest du jetzt machen? Ich will nur kurz sagen, die resistanz die gerade nach Courageant reingegangen sind, ähm, die haben sich positioniert, haben diese Szene auch mitbekommen, handeln aber noch nicht.
4: Die würden mich sehen, wenn ich das mache?
0: Könnte sein, du müsstest halt... Ähm,
4: ich schleich mich, ich will das machen.
0: Du schleichst dich, alles klar dann versuch dich einmal durchzuschleichen. Stealthy? Stealthy. Ähm, da sind überall auch noch Gesteinsteile, größere okay. Steine, die auf der Straße liegen. Ähm, von den ganzen Explosionen. Du kannst dich da gut rumschleichen, hinschleichen.
4: Das ich mach drei Ego-Punkte drauf.
0: Drei Ego-Punkte?
4: Vier Erfolge, ein Trigger. Sauber.
0: Ähm, ja, Juri, du schleichst dich
4: ähm, oh, das Spaß. dieses Feuer weg, ähm,
0: schleichst dich einmal quer über diesen Platz, glaubst, dass dich niemand gesehen hat, huschst von, von einem Geröllteil zum anderen ähm, und gehst dann durch eine Gasse und kommst relativ nahe an diese Szene, die sich gerade der, auf der Silberachse abspielt, heran. Ähm. Weißt du was, mit deinem Trigger? Schaffst du es tatsächlich? Oh, weißt du, wo sich das abspielt?
1: Nee.
0: Direkt vor dem Café, wo ihr noch vor ein paar Stunden gesessen hattet mit Gaben. Und du kannst die okay. Treppe hochgehen, die auf diese Terrasse führt. Und jetzt blickst du nach unten auf die Szene. Die beiden Schrotter prügeln auf den, den Mann am Boden ein.
4: Dann rufe ich zu denen. Ey! Bin nicht okay, Mann! <lacht> Und halt meine Pistole auf sie. Äh,
0: ja, die beiden Typen richtige Schränke. Gucken jetzt erschrocken nach oben.
4: Verpisst ja. euch!
0: Der eine greift nach einer Schrotflinte.
4: Oh. Jo, 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 Äh. René hat euch nicht gesagt, ihr sollt hier arme Leute verprügeln.
0: Was laberst du für eine Scheiße? Er zielt jetzt auf. Also, er, er nimmt jetzt seine Schrotflinte in beide Hände und versucht auf dich zu zielen.
4: Geht doch einfach weiter. Warum musst du hier die armen Leute noch zerschlagen? Erschlagen. Ist das dein Job?
0: Wer ja, zur Hölle bist du?
4: Bin Juri. Er, <lacht> er, <lacht>
0: äh, äh, also She's entweder bischen wir mich. Initiative jetzt. Wir würfen Initiative. Ihr <lacht> Glück, Juri. Oh,
4: okay. <lacht> Nein, ja. jetzt, sind jetzt halt so ein ist aber mein Justice da. Ich kann das jetzt einfach so, die können ja das Leute schlagen.
2: Ey, vielleicht kommt jetzt endlich die coole Pistole zum
0: Einsatz. <lacht> äh, okay, ja. Ich meine, die machen Revolution, aber die können ja niemanden schlagen. Ey. Nein! <lacht> <lacht> Drei Erfolge,
4: ein Trigger.
0: Hä? Ähm, Drei, Drei, Drei Erfolge, ein Trigger, das ist echt ja. gut. Ähm... Und ich muss auch sagen, die Eisenbrüder sind jetzt nicht die allerbesten.
4: Eisenbrüder.
0: Oh, Erf äh, drei Erfolge.
4: <lacht> zwei
0: Trigger. <lacht> okay, Rip. Oh, ah, Rip Yuri. <lacht> ähm, <lacht> Lass mich mal kurz gucken, was die, was die für Waffen haben und so. Ähm,
4: Mal schön mit euch. Ich, ich erinnere
2: mich an grausame Gewehre.
4: <lacht> ähm, nein, ich kann ausweichen. <lacht> ich bin schnell. Und ich bin auf irgendeinem so Geländer. Ich wette, der Typ, der da liegt, der kann auch äh, äh, Jiu-Jitsu und dann macht er so einen Move, während <lacht> die nicht gucken. Und dann ist das
0: ähm, Juri, er schießt auf dich. Möchtest du aktiv ausweichen?
4: Ich möchte Black Omen machen, bitte.
0: Ist das das, wo du ihm Angst einjagst? Ja. Okay, aber das kannst du nicht, weil er vor dir dran ist.
4: Na toll. Ich weiche dann natürlich aus. Also
0: aktiv, ne? Ähm, ich, ich kann noch mal kurz erklären. Du kannst dich entscheiden, aktiv auszuweichen. Seinem Schuss. Ähm, dann das ist meine keine Action. Genau, dann hast du keine Aktion mehr. Dann ziehst du die vor quasi.
4: Äh, ich muss. ich muss, Der, der, der schließt mich ja. Ja, mach, mach ich auf jeden Fall aus.
0: Du würfelst Geschicklichkeit und Beweglichkeit. Ähm, Body und Movement?
4: Mobility äh, nee, habe ich auch. Nicht,
0: ja. nicht Body. Ähm,
4: Agility.
0: Agility und Movement.
4: Lass uns mal kurz gucken, wie viele Ego-Punkte ich noch habe. Mobility, ja, welche. heißt ich Vagility ja, und Mobility. Mal kurz, wie viele Ego-Points ich noch habe. Eins. Mensch. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Ich würfel mal, was, eher, was du überwürfeln musst. Nämlich mit sechs Würfeln. Das sind drei Erfolge. Und zwei Trigger.
4: Leute, chat. Chat. <lacht> Dann setze ich drei ein. Don't care. Alles klar. Hä, was hatte ich denn vorher? Das habe ich irgendwas gelöscht, was ich hatte. Warte mal, ich gucke hier. Da habe ich es mir noch stehen gehabt. Ich hatte bei Mobility zwei. Ich setze drei drauf, nämlich bei fünf. Okay. Fünf Erfolge!
0: Wow! Fünf Erfolge? Ja, Ein liebe, du
4: hechtest. Boah. Ähm, das kann ich.
0: Du hechtest einfach. Es ist auch gar nicht so schwer, dem auszuweichen. Du musst eigentlich nur einen Schritt zurücknehmen. Ähm, aber du rollst dich so nach hinten. Oh, Und es sieht schon cool aus. Genau, du hörst den Schuss. Ähm, der geht aber vorbei. Also du weichst aus der ganzen Sache. Ich guck mal, wie schnell sein anderer Kollege ist.
4: Das müsste hm. jetzt auch die coolen Leute da ein bisschen die Resistance ein bisschen mhm. triggern vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du bist ähm, ausgewichen. Du könntest tatsächlich noch dich bewegen. Wenn du wolltest.
1: Mhm. Mhm.
4: Mhm. Mhm. Ähm... Aber eigentlich gar nicht abhauen. Mhm. Ähm. Wie lange dauert, da muss man für so eine Schrotflinte nachschlagen oder so?
0: Ähm, ja. Du siehst tatsächlich jetzt, wie dieser Typ, äh, Befehle bellt seinem anderen Kumpel zu und sagt, rauf da mit dir! Ähm, das hörst du und du hörst ein Klicken. Äh, wahrscheinlich lädt er gerade seine Waffe nach.
4: Ja, okay, dann warte ich darauf, dass der Typ hochkommt zu mir.
0: Mhm.
4: Und mach dann, wenn er kommt, mach ich meinen Black Omen. Das plane ich jedenfalls.
0: <lacht> Alles klar, dann äh, müsste mir nochmal Initiative werfen.
4: Ich vertraue auf, ich vertraue einfach auf mich gerade. Alles klar. Manchmal muss man das machen.
0: Ähm. Ja, hast du Initiative? Drei Erfolge,
4: war kein Trigger.
0: Drei, drei Erfolge, okay. Oh, der unten wow. ist schneller als du. Ja. Der, der jetzt die Treppe hochkommt, nicht. Okay. Ähm, <lacht> der, der unten steht, du hörst den jetzt nochmal bellen und sagst, das wird dir auch nichts helfen. Und du hörst wie wieder nochmal dem, ähm, <lacht> dem afrikanischen Händler, der zu seinen Füßen liegt eins in die Magengrube gibt. Ähm, du möchtest dich darauf vorbereiten, dass der andere Typ jetzt quasi hinter dir die Treppe hochkommt?
4: Ich möchte, ich möchte, dass wenn er in meinen Blick kommt, dass ich ihn Death Deathstare in die Augen starren kann.
0: Kannst du nochmal kurz sagen, was Black Omen macht?
4: Black Omen ist eine Mental Attack. Mhm. Ich rolle hier Psyche Domination mhm. und kriege, äh, Einwürfel dazu pro Potential Level, was auch man das war? Und du musst dann, ähm, wenn du Faith hast. also das weiß ich jetzt wieder nicht. Ja. Oh, oh. er hat bestimmt Willpower, dann geht's nicht.
0: Nee, was ist denn? ist denn der was ist denn der Gegenwurf, den man machen muss? Weiß man das? Ne?
4: Psyche und Faith.
0: Okay. Ja. Ähm, du hörst auf jeden Fall die Rüstung dieses Mannes klackern, ähm, als er die Treppen hoch sich. Ich bin in
4: so einem Three-Point-Landing-Spider-Pose.
0: Und du starrst ihn an.
4: Ja, er kommt so hoch und ich stehe da an. So ein absoluten Psycho-Black auf ihn.
0: Ja, er hat eine ziemlich schwere Schaufel in der Hand. Und guck dich jetzt an. Was möchtest du machen?
4: Ich möchte, ich möchte, dass, also ich sage zu ihm, wohin soll das führen? Und dann kriegt er so Vision von so verschiedenen, so schrecklichen Sachen, die ich zu ihm sage, alle auf einmal. Und er sieht so verschiedenste Zukunftsmöglichkeiten. Indem, weil er das gerade macht und so negative Energy in die Welt setzt, sein ganzes Leben einfach komplett verkommt. Und dass er irgendwann einen richtig qualvollen Tod stirbt, der genauso ist wie die, weil das, was er dort gerade gemacht hat.
0: Sick. Einfach Karma Bomb in sein Gesicht. Richtig. Karma bei ihm hört sich dann ungefähr so an. Ähm, gib ihm.
4: Okay. Okay, okay, okay. Das muss jetzt klappen. Chat, Chat.
0: Er verteidigt sich mit vier Würfeln.
4: Okay. Okay, okay. Ich mache... Oh. Oh. Mal gucken, wie viel ich noch habe. Ich kriege einen noch dazu. Dann habe ich... Gerade habe ich noch mal zwei... habe ich drei ausgegeben gerade. Ja, habe ich gemacht. Ich gebe noch einen Ego-Punkt aus, weil dann habe ich nur noch einen einzigen über. Dann kriege ich plus fünf. Okay. Fünf Erfolge, wow. Einträger.
0: Alles klar. Juri, du stehst dort oben. Dieser Mann hieft sich diese Treppen hoch. Schweiß in seinem Gesicht. Die Haare, dünne Haare kleben an seiner Stirn. Mhm. Er guckt dich an. Und auf einmal hört er von allen Seiten Stimmen. Du murmelst irgendetwas, was nur er verstehen kann gerade. Und du siehst, wie sich seine Augen weiten und er... Ähm, er hat extreme Angst vor dir.
4: Er kriegt jetzt für immer, ne? Also bis er sich spricht, reinigt, ja. ähm, Ein... Welche Trigger hatte ich ein ähm, zwei Penalty, also eine Minus zwei Penalty auf alle seine Würfel. Ja. Wow. Mhm. Er Und weißt, er ist einfach wirklich fucked
0: up. Er ist fucked up, ähm, aber er zittert auch, er, er, er weicht jetzt noch nicht komplett zurück, mhm, dass er abhaut. Ähm, und er steht halt vor dir und zittert. Ihr hört unten jetzt aus dieser Gasse, die du eigentlich überblicken kannst, einen furchtbaren Schrei. Ah! Ah! Willst du runtergucken, was da los ist?
4: Mmh. Ja.
0: Du nimmst einen Schritt, guckst hinab und du siehst dort den anderen Schrotter liegen in einer Lache von Blut. Über ihm ein extrem kräftiger Afrikaner mit einem blauen Helm und einer weißen Geißlermaske. Der Schrotter hat eine Machete in seinem Hals. Mhm. Ähm, du überblickst die Szene jetzt erstmal weiter. Du merkst, es sind auf einmal es strömen richtig, richtig viele Geißler, äh, Afrikaner auf diese Straße.
4: Das war ein guter Moment. Das war gut. Ich glaube, das war gut. Okay. Ähm,
0: Würfel mal Perception, ob du Kann erkennst. Kann ich zu dem?
4: Ach so, ja. Warte ich hol erstmal. mal. Sorry. Perception. Sechs Erfolge.
0: Sechs Erfolge.
4: Ja.
0: Einer dieser Männer, die sich dort jetzt versammeln auf der Silberachse, ist Hamza.
4: Mhm.
0: Er trägt keine feine Kleidung mehr, sondern eine kugelsichere Weste. Ähm, aber du erkennst ihn. Sieht du er mich auch? Ähm. Er sieht dich nicht, aber mhm. einige Geißler zeigen auf dich oben. Und dann hörst du von der anderen Seite ein Pfeifen. Und du siehst, wie die Kämpfer der Resistance sich erheben von hinter ihren Verstecken und sich bemerkbar gemacht haben gegenüber den Afrikanern. Du thronst über allem. Beobachtest die Szene, während der andere Schrotter dort immer noch mit der Schaufel steht.
4: Ja, ich würde ihn ja gerne pushen, ne? Dass er wieder zurückfällt. Oder zu dem Geistlauten rufen hier ist noch einer.
0: Er guckt dich an, sieht, guckt jetzt auch mal so runter, sieht halt auch, hat ein bisschen Einblick und kann ungefähr sehen, dass da noch richtig viele Leute sind. Er lässt die Schaufel fallen und rennt die Treppe runter. Ey. Er haut ab, was dir die Möglichkeit bietet, dir diesen Mexican-Standoff dort anzugucken. Mache ich. Ich, ich
4: winke dem äh, Geißler zu.
0: <lacht> der, der unten den Typen äh, gemerkt hat. Ähm, der scheint keine wirklichen Augen für dich zu haben. Sondern der oh. nimmt jetzt den Platz neben Hamza ein. Oh. Und sie alle blicken in Richtung der Resistanzkämpfer. Und das ist der Punkt, wo ich gerne einmal eine kleine Pause machen würde.
4: Zehn Minuten. Oh. Oh. Meine Reise hat zum richtigen Punkt geführt. Und
0: sick. Richtig sick. Okay. Ähm, alles klar, dann, dann bis gleich, ey.
4: Gleich. Amazing. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Pause. Zehn Minuten.
1: Hey.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei d 4 Wir sind zurück. Dramatische Szenen haben sich abgespielt. Nicht nur in Toulon, sondern auch hier bei uns. Denn ähm, anscheinend ähm, <lacht> habe ich einige Fehler gemacht als DM, für die ich mich im Nachhinein entschuldigen muss, weil eventuell sich Leute jetzt ein bisschen betrogen und ähm, mit einem Messer in den Rücken gestochen fühlen, nachdem ich gesagt habe, ja klar, Juri, du kannst ausweichen. Das vorher aber nie gesagt habe. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich dachte, die Regeln des Spiels wären folgendermaßen. Du kannst aktiv immer verteidigen und bei Schüssen auf dich heißt das halt, du weichst aus, du duckst dich weg oder so und im Nahkampf, dann machst du halt aktive Verteidigung im Nahkampf. Vielleicht hätte ich das besser kommunizieren müssen, dass man auch im Nahkampf ausweichen kann und vielleicht wären dann Leute hier vorher nicht gestorben in diesem Stream. Leute, die Gaston heißen. Leute, die noch eine große Zukunft als Disruptoren gehabt hätten. <shr>
3: Ich habe viele Lachsmilies von Gaston gerade per Signal geschickt bekommen. Auf den Hinweis, dass ich geschrieben habe, das klingt nach einer langen Session, in der erklärt wird, wieso wir dachten, dass du tot wärst, aber es sind wirklich <lacht> keine Geschichten.
4: Nachdem <lacht> <lacht> wir dich begraben haben, ey. <lacht> Zombie, er oh, oh. die Best bekommt, sticht in die Leiche rein und dann verwandelt sich Gaston in einen Feromanten-Zombie.
2: Ja, das ganze Burn in seinem Körper muss doch noch irgendeinen Effekt <lacht> ja. haben.
0: Es ist ein Bodydouble einfach gewesen. Mhm. Ähm, so, so ja, wie fand ich vor allem immer wir...
3: wieder, wenn das Gespräch auf die Genesis kommt, muss ich mir anhören, wie viel Gaston in seinem Leben noch vorhat und wie das wirklich so ein Charakter ist, wirklich traurig gemacht hat. Dass er <lacht> <gestorben>
1: oh Gott. Oh Gott.
3: Oh no. Oh. <lacht> Ach, RIP Gastor. Ja. <lacht> das war
4: einfach an der Zeit. Das war das ja. Schicksal.
2: Das war, das das war Zeit halt Zeit. einfach der George R.R. Martin Moment, den die ja. Kampagne aber auch gebraucht Wirkling,
3: hat. Was du willst, ja.
2: ist
0: egal. Das muss man sagen.
4: Was meint ihr? Komm, noch einmal, bevor wir, bevor wir jetzt weitermachen. Wo wäre Gastor jetzt in diesem Moment? Ich glaube, er wäre mit an der Front. In Hamsas
3: Palast würde ich tippen.
4: Mm, oh, ich wette,
2: Gaston würde irgendwo gerade eine richtig dicke Burn-Lieferung klar machen aus den Sümpfen.
3: Der hätte wahrscheinlich den, Geheim, den geheimen Raum von, von äh, Hamsa entdeckt, unten im Palast, wo das ganze Burn gelagert wird. Genau, und er äh, Zeug draus gewinnen, um die äh, ganzen Ferromanten gefügig zu machen. Und in hätte das der Schlacht
2: würde Gaston dann einfach das ganze Lager leerräumen. <lacht>
0: Ich kann euch leider nicht sagen, wo Gaston jetzt wäre, weil ich dafür zu viel spoilern müsste. Aber glaubt ja, mir, ja. ich hätte das auch gerne gesehen. Also meine Dummheit hat mir auch in mein eigenes Fleisch geschnitten. Mir auch sehr viel kaputt gemacht. Viel Planung, die ich hatte. Oh. Kennt ihr das? It,
4: it, it happens, shit happens. Shit ja, happens, Alter.
0: Und wisst ihr, wo auch richtig viel Shit passiert? Im Leben yeah. von
4: LuPole. Oh. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Ja, Loophole ist auf jeden Fall am Start, ey.
4: Bin Lupole gespannt.
0: ist totally am Start. Und wir gehen auch wieder zu Loophole. Nice. Loophole, du befindest dich immer noch in dieser Höhle kannst dich immer noch nicht bewegen, denn deine Fesseln wurden dir immer noch nicht gelöst. Hm. Hm. Hände auf dem Rücken gebunden, blickst du dich um und wartest und guckst Lupa dabei zu. Juppo würde
2: sich auf jeden Fall richtig krass einprägen, wie viele Leute das sind, was sie für Ausrüstung haben, was für Waffen, was sie da rumschleppen.
0: Weißt du was? Das ist, das ist, für manche wäre das vielleicht ein Perception-Check, ne? Für dich ist das ein Science-Check.
2: <lacht> Ey, kann ich nicht lieber Perception
0: werfen? <lacht> ja, okay, ich wollte egal, ich mach. Ich, ich
2: kann ich zum Testen immer Science werfen, aber Perception wäre, äh, naja. Okay, mach komm, mal. lass uns Science machen. Ich weißt du was? Ja, nimm, nimm, alles, nimm, nimm so
0: viel Bonus, wie du willst. Ey. Ich fühle mich heute so schlecht. Mach einfach. <lacht>
2: <ey>. Okay. <lacht>
0: Good tripping
2: the DM. Es ey. ist auf jeden Fall fünf Erfolge ein Triggerwurf. <lacht> mhm.
0: ja, du hast doch echt Zeit, äh, dir das anzugucken und in deinem Mind Palace dir all die Leute abzuspeichern. Es sind insgesamt... 27 Leute, die du siehst, die hier langlaufen. Immer wieder auch... Ähm Warte, ich habe seinen dummen Namen vergessen.
2: Du okay,
0: redest von Ario? Ja. Äh, der an dir vorbeigeht, äh, dich aber keines Blickes würdigt. Oh, und Loophole, du kannst aber mal, wenn du Perception jetzt schon gewürfelt hast.
2: Ich habe Science geworfen.
0: Oh, Science geworfen. Ähm, würfel nochmal Perception,
2: bitte. Okay. Perception, aber diesmal ohne Boni, denk, schätze ich. Ähm, ja, ohne. Das sind vier Folge zwei Trigger.
0: Alles klar. Dann würfel jetzt bitte nochmal mit zwei zusätzlichen Würfeln Empathie.
2: Zwei Bonus und Empathy. Das sind drei Erfolge, drei Einsen
0: aber. Drei Erfolge ähm Reicht tatsächlich, um zu merken, als du dir die ganzen Leute dieser Schar jetzt einprägst und auch glaubst schon, so Hierarchien ausmachen zu können, in dem Verhalten der Leute, Hier scheint einiges nicht zu stimmen. Du hast das Gefühl, so... Du siehst so einiges an so side eyeing verstohlene Blicke, wenn so Befehle ausgesprochen werden. Hier ist kein richtiger Zug drin. Es, es scheint so, als wären die Leute dieser Schar mit dieser Entscheidung, jetzt hier alle Zelte äh, abzubrechen. Gar nicht so zufrieden.
2: Hm. Dann würde Lupul vielleicht versuchen, so verstohlen eine dieser Personen, die so ein bisschen unzufrieden ist, so anzusprechen. So, ey,
0: du da! <lacht> sie, sie guckt zu dir. Ist eine Apokalyptikerin mit Kurzen, schwarzen, struppligen Haaren. Ein so ein Jedi-Zopf hat sie so, der so in ihr Gesicht hängt. Sie guckt so zu dir rüber. Hä?
2: Was macht ihr hier eigentlich? Ario meinte irgendwie, ihr seid
0: abtrünnig von dem Rest der Apokalyptiker? Ja, anscheinend.
2: Aber warum, warum, <lacht> warum haut ihr jetzt hier ab? Bei dir? Keine Ahnung. Ist doch eine sehr schöne Höhle hier, in der ihr lebt.
0: Sie blickt sich ja immer so um. Es geht so. Hm? Aber... Keine Ahnung. Was Ario sagt, wird gemacht.
2: Weil ich dachte immer, die Apokalyptiker hätten keine richtigen Anführer. Ihr seid doch, ihr haltet euch doch für frei.
0: Sie geht jetzt so in die Hocke und bückt sich so zu dir runter. Da so, ja, keine Ahnung. Ario ist noch nicht lange unser Anführer.
2: Was soll das heißen? War nicht lange euer Anführer.
0: Er kam vor zwei Monaten hier rein und er hat Alain zu einem Duell herausgefordert. Ein Monat später. Aber er ist Alain draufgegangen. Und jetzt hat Ario das Kommando.
2: Und ihr seid nicht
0: sehr zufrieden damit, wie ich sehe. Was ich will, ist eigentlich scheißegal. Aber Giselle, und du hast Schritte, die in deine Richtung kommen, und vor dir steht wieder die Apokalyptikerin, der Ario vorhin den Blick zugeworfen hat. Und sie sagt, Madeleine, geh. Und sie scheucht die Apokalyptikerin, die eben noch mit dir geredet hat, weg. Pack ein. Und dann wendet sie sich dir zu. <lacht> Wie ist dein Name?
2: Lupol, das habe ich ja am Anführer, aber gerade eben doch schon gesagt. Hm. Warum wollt ihr das wissen?
0: Weiß ich auch nicht. Sie bückt sich zu dir runter? Nun, wer ist ihr? Giselle. Sie kramt in ihrem, ihrer Manteltasche und legt dir etwas um den Hals, was sie dort rausholt. Du siehst nur einen schwarzen, ledernen Riemen? Sie was legt dir eine das? Art Halsband an. Das ist unsere Absicherung. Wir werden dich freilassen jetzt. Also, wir werden dir die Fesseln abnehmen.
2: Und was ist das um meinen Hals dann?
0: Die Absicherung, dass du uns nicht verarschst.
2: Wie soll ein Lederband euch absichern?
0: Das willst du nicht herausfinden.
2: Nun, und wie verhindere ich, dass ich es doch rausfinde?
0: Du solltest dich nie weiter als Vielleicht zu so 500 Meter von Ari, Ario aufhalten.
2: Also, nehmt ihr mir doch nicht meine Fesseln ab.
0: Du kriegst bessere Fesseln. So würde ich sehen. Probier es nicht aus, Kind. Und sie befreit dich von deinen Fesseln. Herzlich Willkommen.
2: Und jetzt bringt ihr mich nach Aquitania. und Rubel würde anfangen dieses Lederband mit den Händen abzutasten.
0: Mhm. Ähm, Würfel mal Perception. Fünf Erfolge. Ja, ähm, du merkst, dass es mehr als ein Lederband ist. Ähm, du, du, es ist auch fest verschlossen. Du kannst es auch nicht wieder öffnen. Ähm, du müsstest es zerstören tatsächlich, um es zu öffnen. Ähm, und du spürst, dass es eben nicht nur ein Lederband ist, sondern dass da auch metallene Dinge eingearbeitet sind.
2: Mhm.
0: An der einen Seite ist auch so eine Ausbeulung, wahrscheinlich irgendein Sender.
2: Ähm, ja. Und dann äh, würde Lupol noch sagen: Nun kriege ich wenigstens meine Sachen wieder. Meine Maske und meine Handschuhe.
0: Klar. Sind dort hinten.
2: Okay, dann würde Lupol dahin gehen und sich die Sachen holen, wieder anziehen, Maske übersetzen. Handschuhe überstreifen.
0: Ja, dann sehen wir dich, Lupol, wie du dort stehst, in dieser Höhle und den Leuten dabei zuguckst, wie sie alles zusammenpacken.
2: Ähm, Finde ich, während ich durch die Höhle laufe, sehe ich da irgendwelche Waffen, irgendwelche Ausrüstungen. Ähm,
0: du, du siehst Waffen an den Leuten dranhängen, also die sind... Sind alle äh, relativ gut bewaffnet, ähm, so wie du das von Apokalyptikern erwartest. Hier und da ist ein Messer, einige haben auch Gewehre dabei, aber nicht so super viele.
1: Hm.
2: Sehe ich sonst noch irgendwelche interessanten Sachen in der Höhle?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Du gehst dann ja jetzt so ein bisschen lang einfach ein bisschen rum, hm. versuchst versuchst da ja, interessante Sachen zu erblicken. Es ist ein ziemlich karges Quartier einfach. Ist jetzt nicht das allercoolste dort zu, äh, dort zu leben. Man kann Kannst schon ein bisschen verstehen, wie die äh, also dass sie abhauen wollen.
2: Okay, dann ähm, würde sich Lupo wahrscheinlich die restliche Zeit mhm. damit beschäftigen, sich irgendwo in eine dunkle Ecke so ein bisschen unauffällig hinzustellen und an diesem Lederhalsband rumzufingern und mit den Händen irgendwie zu verstehen, was da an Technik drin ist und ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das Ding zu deaktivieren, ohne dass es auffällt.
0: Würfel mal einen Wurf auf Science.
2: Warte, ich habe keine Boni mehr an. Okay, auf Science. Alter, fünf Erfolge, ein Trigger, das ist fast das, das Maximum.
0: <lacht> Lupo, da muss es irgendeinen Weg geben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber immer einen Weg. es könnte auch echt gefährlich werden. Und du brauchst wahrscheinlich ein bisschen Zeit. <lacht> das wird eventuell dein nächstes Projekt werden. <lacht> ähm, und als wir dich daran so rumprokeln sehen... Guckst du auch nochmal in deinen Rucksack? Und du musst leider feststellen, dass die beiden Scheiben nicht mehr da sind.
2: Okay, ja, das würde Lupo erstmal zur Kenntnis nehmen. Ähm... Und sich aber trotzdem gerade eher so das, das Prioritizen, dieses Lederhalsband irgendwie zu erkundschaften und den Mechanismus zu verstehen. Nicht unbedingt es abzubauen, sondern sich vielleicht einen Plan zurechtzulegen, wie es schnell dieses Lederhalsband loswerden kann, wenn es halt hart auf hart kommt vielleicht.
0: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, wir sehen Lupul dort sitzen in dieser Höhle. Immer noch so ein bisschen so äh, abtasten. Gucken, was da für Kabel oder sowas drin sein könnten. Und dann würde ich schneiden zu der guten Juri, die immer noch
1: auf dieser Kreuzung
0: in Courageant ähm, oh, okay. oben auf dem Dach steht, gerade eben mitbekommen hat, wie der eine Schrotter, der dich eben noch angreifen wollte, sich umgedreht, äh, also umgedreht ist und abgehauen ist. Und es stehen sich dort jetzt gegenüber die Resistancekämpfer und der Trupp von Hamza Abu Bakr dem Dritten und seinen Geislern. Hm. Hm. Die ich Geißlern, meine, ich, ich, die haben dich auch ja, schon danke. gesehen. Ähm.
4: Okay. Aber die kennen mich ja noch. Also, wenn da so coole Hamza-Leute bei sind, die Aha. haben mich ja schon begleitet. Die würden mich ja kennen schon. Also, ich denke nicht, dass sie jetzt auf mich schießen oder so.
0: Sie wirken dir gegenüber jetzt nicht aggressiv erstmal. Ja. Sie sind vor allen Dingen fokussiert auf die andere, auf die Gegenseite, auf die Resistance. Du siehst jetzt tatsächlich, wie die Anführerin der Resistance auf diese Kreuzung geradeaus zugeht. Und sie hat noch eine Hand an einem Gewehr, was sie mit so einer Schlinge um ihren Rücken befestigt hat. Sie hebt dann aber beide Hände hoch. Mhm. Und ruft drüber: ihr seid nicht für das Chaos verantwortlich, Amsa. »So ist es doch.« Amsa tritt vor und ruft rüber, »Nein, diese Barbaren sind bei mir eingefallen.« »Wir sind ihr, um die Ordnung wieder herzurichten.« Diese kleinen Kämpfe zwischen uns Menschen helfen nur dem wahren Feind. Wir brauchen Ordnung in Franka, in unseren Reihen, damit der wahre Krieg gekämpft werden kann. Braucht ihr Unterstützung? Unterstützung? Hamza tritt vor und sagt, haltet uns den Rücken frei. Um mehr werde ich euch nicht beten. Sicherlich. Mit wie vielen Mann haben sie angegriffen? Und es entsteht ein Gespräch über... Den Angriff, aus dem hervorgeht, dass die Eisenbrüder mit etwa 300 Mann diesen Palast belagert haben, ein Loch in die Außenwand gesprengt haben, dann in die Gärten eingedrungen sind, dort alles sehr viel zerstört haben und Hamza und seine Leute dann fliehen konnten aber bald auffallen wird, dass sie nicht mehr da sind und äh, nach ihnen gesucht werden wird. Ähm, wie willst du darauf reagieren? Also, jetzt wo klar ist, die Geißler Ham und Hamza werden bald abhauen von hier. Äh, nicken sie auch in deine Richtung. Und Hamza delegiert so ein paar Leute ab, zu dir zu gehen.
4: Mhm. Dann komme ich da von diesem von dieser Treppe runter
0: mhm.
4: und gucke, gehe auch auf die zu.
0: Ja, vor dir stehen zwei Geißler mit mit blauen Helmen, Masken und einer von denen sagt: Ich kenne euch. Mhm. Ihr wart im Palast.
4: Richtig. Ich wollte mich auch eigentlich gar nicht mehr einmischen. Aber wenn sowas vor mir passiert, dann finde ich das auch nicht mehr so machbar. Ja. Ich bin immer noch dabei, verstehen zu wollen, auf welcher Ebene das ja alles ausgetragen werden sollte.
0: Ihr habt euch als ehrbar erwiesen und als mutig. Wow. Mhm. Und jetzt solltet ihr euch in Sicherheit bringen oder wollt ihr weiter kämpfen?
4: Wenn ich mich in Sicherheit bringe, kriege ich ja nichts mit. <lacht> Eine wilde Krähenfrau. Leben ist kurz.
0: Vielleicht. Er blickt sich um. Kommt mit.
4: Okay. Ich gehe mit.
0: Juri, du schließt dich quasi diesem geißler -Trupp an, der jetzt abzieht in Richtung Süden. Ähm, und du siehst, wie dieser Geißler, der dich eben eingesagt hat, so also nach vorne geht zu Hamza <lacht> ähm, und zwar nicht mit ihm zu reden scheint, aber mit dem Geißler, der immer an Hamzas Seite ist. Ja. Und irgendwann kommt dieser Trupp an einigen ähm, also so in der Häusergasse wo sie immer wieder anhalten und gucken ob alles zurecht ist kurz zum Stehen und du kommst sehr nah an Hamza dran, der sich nach dir umblickt und dann deinen Blick sucht und sagt Ehe
1: Sei so eine Krähe, eine Apokalyptikerin. Ich bin
4: auch eigentlich. Freund von allen.
0: Wir können Freunde gebrauchen. Hm. Heute mehr denn je. Sagt mir, ist euer Kult zum Verhandeln bereit?
4: Hm, sind wir da, wo ich bin? In der Nähe vom Hafen?
0: Äh, ja, ihr, ihr macht euch jetzt auf in Richtung der Lagerhallen.
4: Ich würde zu ihm treten... Und ich würde ihm nicht ganz so laut, sondern eher leise sagen, dass ich noch eine Vision hatte, in der zwei große Schiffe in den Hafen eingefahren sind. Und auf dem einen Schiff waren die Apokalyptiker von vom Schwarzen Nest. Und dass, wenn das wahr wird, dass der Ort ist, an dem wir Sie treffen können.
0: Er blickt ihr lang und tief in die Augen und nickt. Und dann kommt von der anderen Seite des Trupps die Meldung, dass es weitergehen kann, dass die Straße frei ist. Und ihr zieht in Richtung dieser Lagerhallen im Hafen.
4: Mhm.
0: Im Hafenviertel. Und jetzt direkt auf die Piers zu und ihr hört wie hinter euch neue gefechte auf flammen maschinengewehrfeuer es ist sehr sehr laut und brutal ganz anders als im hafen rené da ist es nämlich vergleichsweise langweilig die letzte stunde gewesen <lacht> Zumindest wenn man nichts mitkriegt. <lacht> ähm, René, irgendwann ist es tatsächlich hart, nichts mehr mitzubekommen. Denn dieses Schiff, äh, was du erst ignoriert hast, fährt jetzt im Hafen ein. Also es hat die Bucht ähm, betreten. Betreten äh, ist eingefahren in sie. Es ist vielleicht jetzt noch so zehn Minuten. Vom Hafen entfernt.
3: Äh, ich sehe das jetzt quasi aus meinem Turm heraus. Mhm. Kann ich sehen, ob es Leute aus äh, Feralis gibt, die auch ablegen in unsere Richtung? Ähm, ich gehe davon aus, dass die so zwischen, dass diese in dieser Enge sind zwischen Port äh, Lagagne und Feralis, das Schiff gerade.
0: Oh ja, ich kann mal auf die, auf die große Karte zeigen, wo, wo das Schiff ungefähr ist. Ja, ich äh, Ja, es ist eher noch ein bisschen weiter raus, tatsächlich. Ähm, ich versuche das mal zügig. zu zeigen. Ungefähr ähm. hier. Also es fährt wirklich tatsächlich jetzt ein so. Mhm. Und es hat tatsächlich eine hohe Geschwindigkeit drauf.
3: Das sehe ich, ähm, ob sich Leute in Feralis auf dem Weg zu uns begeben?
0: In Feralis gerade gar nicht. Nee, da siehst du nichts. Was du ab und an mal siehst, sind kleinere Boote, die hier rüberfahren nach Courageon. Äh, vor allen Dingen aus Terputin. Ähm, denn jetzt hat, ist, ist mittlerweile klar geworden, dass es, dass es mit, mit ähm, Plündereien anfängt.
3: Dann würde ich meine Richterkollegen anschnacken. Liegen da Boote, noch Schnellboote bei uns am Pier?
0: Ähm, keine Schnellen wirklich mehr.
3: So also eine Gonde, mit der ich nach Feralis komme zum Beispiel? Ja. Mhm kann ich abschätzen, ob es für mich realistisch möglich wäre nach Feralis und zurückzukommen, bevor das Boot hier vollkommen angelegt hat.
0: Ja. So für mal doch
3: gerne. Ich bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren, ne?
0: Ja. Es ist auch echt kein hohen w w Wert, den du werfen musst. So. Ein Erfolg. Das reicht. <lacht> äh, nein, schaffst du auf gar keinen Fall. Ähm. Das hat nämlich eine extrem hohe Geschwindigkeit. Und jetzt mittlerweile äh, denkst du dir, das kommt ganz schön schnell rein. Das müsste jetzt langsam mal langsamer werden.
3: Ähm, dann würde ich die anderen Richter anfragen und sagen, hey, weiß irgendjemand was von dem riesengroßen Schiff, das direkt auf uns zusteuert? Ist das abgesprochen mit Fleming oder Argueville?
0: Ähm, die schütte den Kopf. Nein. Nichts. Nichts ist abgesprochen. Keine Ahnung, wer das ist.
3: Kann ich abschätzen, wenn ich mich in meine Gondel schwinge und Richtung des Boots fahre, ob ich das abfangen kann? Draufklettern. Also meine Idee wäre halt, abfangen, draufklettern, stoppen. <lacht> ist ich das hab, für mich eine realistische hab, Possibility?
0: Nee, ähm, weil ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe, es ist kein Boot, was kommt, das ist ein großes Schiff. Also vergleichsweise echt großes Schiff. Ich glaube, man könnte sagen, es ist ein Frachter.
3: Okay, also ich kann das mit meinem auf keinen Fall entern. Das ist quasi unmöglich. Mhm. Und das will einfach offensichtlich komplett reckless in diesen Hafen reinballern.
0: Auf jeden Fall ein bisschen schnell gerade. Dann
3: würde René sagen, Leute, ihr rennt jetzt in die Stadt rein. Wobei, wie weit kann so ein Schiff da rein? Der Hafen ist unterwassert, wahrscheinlich knapp bis vor dem Palast, ne? Also so lange ist das Hafen, kann ich das abschätzen? <lacht> Äh, Habe ich das nee, völlig beobachtet, wie weit nee. das Schiff, wenn es mit Vollgas so speedmäßig reinballert. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, wenn das, wenn das speedmäßig in den Hafen ballern würde, würde es nicht vor dem Palast enden.
3: Okay, wenn es aber voll mit Sprengstoff ist, ist es wahrscheinlich schlecht.
0: Oh ja, das wäre schlecht. Aber ich sag mal so, davon hast du jetzt nichts gehört, dass die, dass die Schrotter das geplant hätten.
3: Jetzt alles explodiert. Also, wenn ein riesengroßes Schiff, das mitten auf den Hafen zufällt, fährt, macht mir natürlich schon Sorge. Und dann erinnere ich mich natürlich an Juris: Alles wird brennen. Erinnerung. Äh.
0: Division. Vision.
4: Habe ich ihm nicht auch von den Frachtern erzählt? Ach nee, das war später. Aber ich habe erzählt, dass ich Hamza auf einem Frachter gesehen habe, umgeben von Geislern.
3: Das kommt. René, auf jeden Fall. René kommt auf jeden Fall in den Kopf. Stadt wird brennen, Alter. Dann sieht er überall Explosionen und für ihn ist auf jeden Fall so ein bisschen klar, okay, Alter, das Schiff schiffert halt auf jeden Fall derbe äh, kranke Pläne vor. Und...
0: Ja, wie wir zu handeln.
3: Hätte diese Sekundenbruchteile Zeit uns um zu überlegen, was er tut? Höre ich aus, der, aus Richtung Norden noch viel Stimmenwirrwarr? Also so, dass da richtig Kriegshandlungen sind?
0: Tatsächlich wird es jetzt lauter.
3: Also für mich, für René ist klar, da oben sind noch Menschen, die wenn da ein Schiff reinfährt, auf jeden Fall übel einen mitkriegen.
0: Ähm, die, also wenn, wenn, der, wenn das Schiff jetzt komplett mit dem Hafen kollidieren würde und da reinkrachen würde, dann würden wahrscheinlich erstmal nur du und deine Richter Probleme bekommen. Die Leute, die du noch hinten hörst, ja, sind weiter weg, die sind tiefer drin in Courageant. Ähm, von der Silberachse hörst du es wahrscheinlich. Die Silberachse ist jetzt vielleicht so zwei, 300 Meter von dir entfernt und da sind Häuser zwischen. Dann
3: würde René seinen Leuten sagen, springt in die Gondel, vollzieht euch vom Hafen oder rennt nach Norden und warnt die Leute sofort hier abzuhauen und selber den Norden den Hafen runter äh, sprinten und jedem, den er in dem Hafen trifft, der vielleicht das nicht sehen kann, weil er halt in den Häusern ist, signalisieren, dass er sich aus dem Hafen verzieht und dann halt da
0: abhauen. Okay, würfel mal auf auf Psyche und dominieren.
3: Äh, René ist auf jeden Fall in der Hardcore-Situation, deswegen würde er noch zwei Ego-Punkte reinhauen. Alles klar. Bonus 2. 4 äh, Erfolge, 2 Trigger.
0: Alles klar. Ähm die Richter, die du befehligst, blicken sich alle in Richtung dieses Schiffes um, was jetzt wieder ein Stück näher gekommen ist. Ähm, die lassen sich das nicht zweimal sagen, zumindest die Hälfte von denen nicht. Die springen alle, hauen ab und äh, rennen in Richtung der Gondeln, die ähm, im östlichen Teil des Hafens, in der Nähe von dem Lazarett L'Orage noch stehen, ähm, du möchtest aber gerne Norden gehen und einige Leute noch warnen, die du hier im Hafenbereich siehst, ne?
3: Also, ich vermute, immer, ich würde halt quasi. Ach, ich kann mich ja selber bewegen. Ich würde halt so rennen. Tüt, tüt. Mhm. Wer, wer sind die Leute da oben?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, du rennst oh. hier oh. weiter. Ähm, biegst um eine Ecke herum. Du siehst ein Gewusel aus blauen Helmen with my perception.
3: Selbstverständlich. Drei Erfolge und ein Trigger.
0: Alles klar. Für drei Erfolge und einen Trigger erkennst du, dass das eine Gruppe von Geislern ist, und du siehst auch Juri, die mit in dieser Gruppe ist. Äh, Hi. Die haben dich noch nicht gesehen.
3: Oh. Zum Glück habe ich das von vornherein <lacht> selber nicht gesehen. Das ist natürlich sehr gut. So wird das Spiel immer authentischer, Mensch. Ja. Ähm, eine Gruppe von Geislern.
0: Mhm. Ähm, ey, mit, mit drei Erfolgen erkennst du auch Hamza.
3: Äh, kann, die sind, ich kann abschätzen, dass die in diese Richtung unterwegs sind. Vermutlich, um irgendwie abzuhauen über den Weg, oder? Mhm. Ist das ist vermutlich für mich. Dann renne ich auf die weiter zu, während ich halt schreie, rennt, rennt! ein gigantisches Schiff fährt auf den Hafen zu, Hamza, Juri, Juri, renn, renn, renn und in dem Moment, wo ich realisiere, dass sie das ist und hebe meine Hände, um zu zeigen, dass ich offensichtlich nicht Interesse daran habe, mit irgendjemandem zu kämpfen hm. und würde erstmal auf die zu rennen und äh, mit, F ja doch, mit Vollgas, also ohne darauf zu achten, wie die auf mich reagieren. Mhm. Ähm, ich auf den sprinten.
0: Ja, du siehst, wie einige Geißler ihre Gewehre auf dich anlegen.
4: Kann ich sagen, hey!
0: Ja, es ist, es ist doch sehr viel Chaos jetzt in dieser Situation, weil ein Richter auf euch zugerannt kommt. Äh, stehen bleiben!
4: Das René ist mein Freund!
3: Äh, René würde selbstverständlich, also ich würde definitiv stehen bleiben und sagen: Leute! Ich bleibe jetzt genau 10 Sekunden stehen, bevor ich weiterrenn, Weil ob ihr mich dann erschießt oder ich von dem scheiß Schiff umgebracht werde, ist vollkommen scheißegal. Das Ding ist, da kommt ein riesengroßes Frachtschiff direkt auf den Hafen gefahren. Keine Ahnung, was das vorhat. Rennt. Rennt in alle Richtungen, aber rennt.
0: Ähm, aus einer anderen Richtung kommt jetzt ein Geißler angerannt, der anscheinend hier rumgeplänkelt ist, umgespäht hat und er ruft, die Unia! Die Unia sie kommt!
4: Was ist das jetzt? Was ist
0: Ähm. Aus, aus, aus dem Süden, aus Richtung der Piers hört ihr einen ein furchtbaren Knall. Und als ihr euch in die Richtung dreht, ich meine, da ist jetzt ein dickes Haus vor, aber wenn ihr nur einen kleinen Schritt geht und um die Ecke blickt, könnt ihr die Pire noch einsehen. Ähm, dieses Schiff ist eingefahren.
4: Sehe ich das auch jetzt? Ja. Ist das, sehr, ist das ähnlich wie das aus meiner Vision?
0: Ziemlich ähnlich tatsächlich, ja.
4: Sehe ich da drauf auch so Leute, die so ein bisschen so aussehen wie so Leute, die ich schon kenne?
0: Ähm, das ist jetzt zu schwer zu erkennen. Du müsstest echt hm. noch ein Stück machen. Ähm, na gut, ich bleib
4: bei Hamza. Er, er ist mein Guy jetzt hier gerade.
0: Ähm, ja, René, die Gruppe Geißler drückt sich an dir vorbei. Deine Richterkollegen sind echt verwirrt gerade. Aber ähm, wenn du, wenn du nichts machst, machen die auch nichts. Ich... Und die gehen weiter nach
3: da unten. Was ist los mit denen, Alter? Suicidal Idiots. Äh, ich würde auf jeden mhm. Fall Juri packen, wenn ich sie da stehen sehe, Egal, unabhängig von ihrem freien Willen.
1: Mhm.
3: Und sie... Äh, vom Pier weg, Dingens. Also ich würde halt aus dem vollen Rennen, wenn in dem Moment, wo ich realisiere, okay, die tun mir nichts, ich kann weiterrennen, würde ich halt rufen, Juri, du kommst mit und Juri packen. Also so quasi umteckeln und auf meine Schulter werfen und weiterrennen.
1: Ähm.
0: Also, Juri ist noch umgeben von Geißlern.
4: Ich würde mich schon, wenn ich René sehe, würde ich mich schon nach vorne zu René dann bewegen. Okay. Ich dachte, er ist noch so weit weg. Du Kurzes check in machen.
0: Du möchtest sie packen einfach? Ich hätte sie halt gegrabt, um
3: sie aus, aus, Gefahr aus der Gefahr rauszuteckeln.
0: Mhm. Mal Boah.
4: Boah. Ich würde mich auch nicht wehren.
3: Ist das Body und Force?
0: Ähm, äh, sorry, Athletics mal.
3: Dann mache ich das super gerne. Ist eine Adrenalin-gespickte Situation, deswegen würde René mit einem Ego-Punkt sich weiter hochpushen. Mhm. Um den Wurf zu verbessern. Gemacht, gemacht. Let's go. Sechs äh, Erfolge <lacht> und vier äh, Trigger.
0: Alles klar. Ähm, oh je. Yeah. Äh, René, du passt einen richtig guten Moment ab, denn die Geißler um Hamza herum sind jetzt ähm, sind jetzt komplett abgelenkt, weil sie dieses Schiff sehen und die ganze Gruppe sprintet in Richtung dieses Schiffs und ihr seht, dass das, also Juri, du kannst einen Blick um die Ecke erhaschen und du siehst, dass dieses Schiff quasi im Pier drin feststeckt. Da sind auch einige Steine halt rausgesprungen, als es da reingekracht ist. Ähm, jetzt fliegen aber Strickleitern runter und die Geißler beginnen das Schiff zu boarden. Äh, zu entern, an, an Bord zu gehen. René, deine Richter folgen dir und sehen, dass, dass du diese Apokalyptikerin da jetzt umgeteckelt hast.
4: Aber die sehen ja, dass ich das zulasse. Mhm. Ich bin so, oh René! <lacht> Okay. 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 <lacht> Warum bleiben wir nicht hier?
3: Warum wir ich hier bleiben? Ein Schiff rast auf das Pier zu. Explosion in deiner Vision. Brennende Schiffe. Da ich ich glaube,
4: wir beide sind überhaupt nicht auf der gleichen Seite gerade. Kann das sein?
3: Ich bin tatsächlich auf. Äh, keine Ahnung, welcher Seite, ehrlich gesagt.
4: Ich auch, ich auch. Und dann sind wir ja noch auf der, wir auf der gleichen Seite.
3: Ich auf der gleichen Seite. Ich denke mir so, wenn zehn Leute inklusive Hamza auf mich zurennen und ich mit zwei, drei Richtern vor denen stehe, dann ist auch im Endeffekt scheißegal, was dieses Schiff macht. Selbst wenn es dazu da ist, damit die das Land verlassen können.
4: Hey, ich kann ich da sowieso nichts tun. Ja, ist okay. Ich äh, wusste wollte... nur, ich wollte ihn dahin bringen.
3: Naja, ich wüsste sowieso nicht, was es bringen würde, Hamza zu stellen, wenn er sowieso auf seinem Schiff das Land verlässt. Von daher. Whatever
0: einer der, eine der Richter, die jetzt hinter dir stehen, sagen: Es gibt das Kopfgeld. Das Kopfgeld. Wenn
3: ihr das Kopfgeld wollt, los, Leute. Ihr drei, macht euch los, versucht die zu holen.
0: Ich werde hier den, nicht. Wir hatten den Befehl, uns ihnen entgegenzustellen. Was hältst du davon,
3: wenn du da nicht einfach darunter gehst und dich denen entgegenstellst? Das sind zehn Leute. Wir waren fucking vier. Mein Leben ist mir lieber, als er wegen Befehlen, die gegen den Kodex handeln, irgendjemandem hier mich entgegenzustellen. Ich halte Hamza nicht auf. Wenn er das Land verlässt, ist der Kampf gewonnen. Das war mein Befehl. Mein Befehl ist nicht, irgendjemanden umzubringen, der das Pier verlassen will. Und ich würde an meinen Hammer greifen. Und den vor mich nehmen. Aber wenn du das jetzt als dein Befehl siehst, dann geh einfach, gönn dir Hamza, versuch dir das Kopfgeld einzutreiben, aber lass uns in Ruhe.
0: Er steht dort, blickt dich an, er ist, äh, scheint verwirrt, auch ein bisschen wütend zu sein. Ähm, du siehst, wie er davonzieht und die anderen hinterher.
3: Ist die in Richtung Hamza? Ja. <lacht> was
0: für Idioten.
4: Die wollen was, was regeln.
0: Was macht ihr beiden?
4: Ich gucke die verwirrt an. Ja.
0: Gut,
3: dass dir nichts passiert ist.
4: Mm, ich konnte ausweichen.
3: Ähm, <lacht> ja, das kann, nicht, das kann leider nicht jeder. Manchmal ist die Welt ja okay. sehr selektiv.
4: <lacht> das Schicksal hat entschieden. Ähm,
3: rennen die drei jetzt in den
4: sicheren
0: Tod? Du hast sie nicht mehr im Blick tatsächlich, weiß nicht, wo die sind.
4: Ich sage, René, weißt du, was wir machen können? Den Leuten hier einen Weg verschaffen, nichts damit zu tun zu haben, wenn sie es nicht wollen, zu entfliehen. Das Stadttor wird von der Hälfte dieser Leute, dieser, ja, zugehalten. Es kommt gerade keiner raus, der raus will. Die Resistance
3: Nein. hat das Zorn geschlossen. sagen, auf geht's. Weil jeder, jeder, der in irgendeinem... <lacht> Haben jeder, wir eine Wenn sein Tod rennen will, kann das gerne machen.
4: Aber die, die abhauen wollen, sollen abhauen können.
3: Die Leute, die abhauen können, so, exakt. Deswegen, ich würde mich Juri anschließen. Alles aus klar. der Quest, die Refugees aus der Stadt zu bringen.
0: Sehr gut. Dann wendet ihr dem Hafen den Rücken zu und haut ab, ja?
4: Ich, ich guck oh. noch mal einmal dahin und fühl, fühle mich irgendwie ein bisschen... Als hätte ich das Schicksal ein bisschen geleitet. <lacht> Nicht meins, sondern das von, von Hamza, weil... Jetzt ist er dahin. Und wenn er irgendwas regeln will mit den Apokalyptikern, soll er das machen. Mhm. Der Rest ist ihm überlassen.
0: Ihr hört einiges an Rufen vom Pier und hört dann auch Schüsse. Aus der Richtung. Er wird gekämpft anscheinend. Hm. Aber ihr verlasst Nein. den Hafen. Ihr verlasst no. den Hafen. Ja,
3: ja, ja, also wie gesagt, René sieht überhaupt kein Grund aus aus seinem Befehl. Mhm. Irgendwo, es gibt einfach überhaupt gar keinen logischen Grund, Hamza gefangen zu nehmen für ihn. Also er denkt sich ja jetzt halt so, whatever, die zehn Leute hätte ich eh nicht stoppen können. Wenn die drei Richter da jetzt irgendwie ihr Leben opfern wollen, pf. Moral ist ihm wichtiger als Rang.
0: Alles klar. Dann sehen wir René und Juri, wie ihr euch durch einige Gassen im Hafen schlängelt, immer wieder hinter Häuserecken hervorguckt, guckt, ob ihr in, in irgendwelche Truppen reinrennt, in irgendwelche Gefechte. Aber ihr könnt dem Ganzen echt gut aus dem Weg gehen. Und vor allen Dingen könnt ihr dem Gekämpfe, was jetzt an den Piers stattfindet, fernbleiben. Und ihr hört dort noch nicht nur Schreie, sondern auch noch Schüsse. Einige Granaten werden gezündet. Als ihr dann aber vielleicht so nach einer halben Stunde nochmal in Richtung des Hafenbeckens guckt, seht ihr, dass dieses massive Schiff sich mittlerweile wieder aus dem Hafen entfernt hat mhm. und jetzt mitten in der Bucht liegt. That's
4: the vision stuff.
0: ...umgeben von ganz vielen kleineren Schiffen, die drumherum fahren. Quasi auf dem Wasser belagert. Ich glaube, das ist das Bild, mit dem wir heute die Session beenden. Uh. Yep. Hashtag Hamza
3: Escape.